0: Pronto, agora sim, agora estamos ao vivo com mais um Conexão Vigilante e o bate-papo hoje é com o Monteiro, o Monteiro já é da casa, é o sargento, Monteiro Policial Federal aqui nos Estados Unidos, os convidados também é o Bruno, que é sargento do BOPE e o senhor André, que é policial civil e instrutor de tiro. Monteiro, você quer se apresentar, você quer apresentar aí seu, seu pessoal aí, apresentar né, o, o, o seu o API?
1: Beleza. Obrigado. Primeira coisa, obrigado pela oportunidade de poder apresentar o nosso time aqui, do time da API, da American Protection Institute. É, temos aí o Santo Bruno, é, um, um instrutor-chefe do setor tático, e o nosso instrutor Andrade. É, eu vou abrir para eles, para eles poderem falar um pouco sobre eles, mas como vocês já sabem, é, eu sou policial federal aqui nos Estados Unidos, já tem 16 anos, e sou... É, também reservista do Exército americano. Moro aqui já uns 32 anos e um pouco de conhecimento na, na área de segurança privada e segurança pública e com isso foi o foi um motivo que a API foi criada com para expandir esse, esse conhecimento aí para poder expandir mais ainda o Bruno, eu o Maia também e, e o André. Vamos aí. nosso Nosso é, tema, né? Um time, uma briga. One team, one fight.
2: Bruno. André. Eu... É, boa noite. Eu sou o Sargento Bruno. Eu tô há 20... Vou fazer 21 anos na Polícia Militar. Estou é, no BOAP desde 2007. Atualmente, eu tô morando no, em Orlando. Estou licenciado do BOAP. E eu era chefe de um dos times táticos da Unidade de Intervenção Tática do BOPE, o um Grupo de Retomada e Resgate.
0: Você é o bichão mesmo, hein Bruno? Eu até comentei com o Monteiro, né? Não sei se você já viu aquele meme que o cara fala, você é o bichão
2: mesmo. <risos> já, já, já vi esse meme.
0: Caramba, uma satisfação muito grande ter você aqui, cara. Eu sou fanzaço, né, da, da Polícia Militar no Brasil, como eu tava falando para vocês antes aqui, antes de começar a live. Sou fanzaço, cara. Pode, ah, pode se apresentar, André.
3: Vamos lá. É, boa noite, pessoal, que nos assiste aí. Eu sou o André Andrade, sou policial civil do estado de São Paulo. Uh, sou policial civil há 21 anos, é, com passagens aí desde... Departamentos de Inteligência até os grupos operacionais. Aqui no estado de São Paulo eu tive a oportunidade de operar por alguns anos no grupo denominado GARRA uh, e também no grupo denominado GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Uh, atualmente uh, a gente tem se dedicado mais à área de, da instrução. Uh, eu sou instrutor de armamento de tiro há 10 anos. Voltado ao meu foco na instrução de tiro é principalmente a formação de instrutores, né? Para somente buscando o credenciamento da Polícia Federal, aqueles que buscam para até para participar da formação é, é, da classe dos vigilantes, né? Eu sou instrutor credenciado pela Polícia Federal aqui no Brasil uh, e a nossa uh, especialização é na parte didático pedagógica para a formação de instrutores. Uh, aqui no Brasil, principalmente aqueles que buscam o credenciamento na Polícia Federal né? aí em breve se tudo correr bem uh, futuramente o Instituto, o American Protection Institute vai estar tá por aí também com um curso, além dos seus produtos um curso de formação de, de instrutores de análise de tiro aqui no Brasil também e é isso aí, estamos aí para ajudar o time e o nosso moto, como o Monteiro já disse é One Team, One Fight
0: muito bom, muito bom. Nogueira Júnior, finalmente. Boa noite, senhor. É, a aula, né? Como estão todos? Tudo é. bem?
4: Obrigado por senhor... vir. Né?
0: Boa noite, boa noite. Senhor Júnior, você já chegou tão perto de um, de um sargento Bope?
4: Não, é a primeira vez que estou chegando em vídeo, porque ainda não estamos perto.
0: Não <risos> é bom nem chegar pessoalmente, né? Chegar pessoalmente sabe que fez coisa errada. É, hum, apresenta não. aí, menina. Apresenta-se no canal, apresenta o, o, o programa aí enquanto estou fazendo aqui o compartilhamento.
4: Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Nogueira Júnior, sou profissional de segurança privada aqui no Brasil, porque hoje estou no Brasil de férias, estou em Fortaleza, vim aqui tratar de uns treinamentos e aí umas reuniões também para dar treinamento para o ano que vem, fechamos aqui o um APH Tático, né, com a nossa metodologia...
0: De Adivinha de quem é esse celular É o do Nogueira
4: Esse celular é meu Esse celular é meu É sempre, o hino nacional brasileiro Sempre Então é, fechei aí para dar uma PH tático Porque como sou formado também na Europa E na Ucrânia é, A metodologia que, que trabalho É com o pessoal do leste europeu Então eu tô aqui de férias Mas tenho um canal e trabalho na área de segurança privada em Portugal já há 12 anos, né? E nesse nesse tempo que estive em Portugal, nesse tempo que estou em Portugal, tentei me informar e fazer formações e buscar todo tipo de formação a nível europeu, saber quais são as licenças que precisam para qual local precisa, qual licença, quais são as maiores empresas que contratam, aonde é que é o maior busca de profissionais não militares, porque já tive guerras, muitas guerras, com vários profissionais de segurança privada lá fora, lá na Europa, porque como eu nunca fui, nunca servia ao exército, né, porque como eu sou filho único e o exército não aceita filho único, para mim é uma tristeza que eu tenho no meu coração ainda que eu não servi o exército, né. E então eu entrei em guerras em vários grupos de Facebook e de trabalho, tipo, tipo assim, por que, que eu, um profissional que trabalha há 20 anos na segurança privada, não posso exercer a mesma coisa me capacitando? Né? Então eu entrei em grandes guerras com isso, e a, por isso que consegui descobrir todas essas, fui para a Ucrânia, para ir, depois fui chamado para ir à África do Sul, mas entretanto apareceu um outro projeto e fiquei mesmo em Portugal. É mais ou menos isso a, a minha história em Portugal na parte da segurança privada.
0: Show de bola. Chegou o Lucas, né, que a, a pessoa geralmente fala que o Lucas é calado, não faz pergunta, fica calado, mas ele trabalha pra caramba. Ele aqui é o responsável de colocar live no Spotify, ele arrumou umas lives top pra gente, né, também. Lucas, te apresenta aí, fala um pouquinho do seu canal e hoje você tá com o microfone novo, né? Eu queria saber, antes de tudo, se vocês estão me ouvindo aí. Não.
5: Estão me é ouvindo? Bom, Beleza. Bom. Boa noite aí, né, O Sargento Bruno aí, do BOP, ao André, ao Sargento Monteiro. Boa noite a todos aí, né. Oi. E, boa noite, rapaz, Bruno. nunca pensei que ia estar aqui com o um cara do BOP aqui. Coloquei até a camisa aqui, né, <risos> é, Uma homenagem aí. E, cara, muito, muito top, né? Tava muito ansioso por essa live, né? E queria agradecer a todos aí, já que estão assistindo a gente aí. E é isso aí. Tamo junto. Boa noite aí, pessoal.
0: Show de bola. o Bruno, vou fazer já a primeira pergunta pra vocês. Eu acabei de fazer essa pergunta pra vocês no off, mas vou fazer agora de novo. O treinamento do Bop é parecido com o do, com do filme?
2: Não, não. Aquilo, aquilo é uma ficção. Mas eu posso falar que ele é um pouquinho mais complicado e um pouquinho mais difícil. Caralho! É... Ali oh, não tem muita deixa... coisa no filme, né? O filme relata, relata pouquíssima da, da, da trajetória do BOPE, de como são os treinamentos, mas ele dá uma, uma vaga ideia dessa, dessa parte tão sofrida, mas importante também.
4: Eu queria fazer uma pergunta para os três, aquele que ele puder responder, porque é uma pergunta justamente para a API, não é? Então, os três podem responder à vontade. Eu sei que quando vocês fizeram, montaram a API, vocês buscaram um determinado público. Eu queria saber em que parte a segurança privada, o profissional de segurança privada, consegue exercer nas suas funções. Uma formação da API.
2: André, quer responder aí, André?
3: Tá, de, quero. Deixa eu. Português. Portuga, né? Portuga. Uh, deixa eu tomar, tomar essa liberdade do, 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 do apelido aí. Eu não entendi, tá a vontade, só o final. Tá qual é. A, a tua pergunta é onde é que uh, o vigilante se encaixa na, nos projetos do API? É essa a pergunta
4: Bom, não? Não, se você tem algum projeto específico para o profissional de segurança privada ou, ou, ou a pessoa do vigilante que está no posto de serviço Sim. da pessoa da escolta amada, da proteção Sim. pessoal queria que você pudesse falar um pouquinho nessa parte Sim, Sim a, a, gente,
3: a gente comentava offline aqui um pouquinho antes que historicamente a ideia do, do, do instituto quando era só um projeto do coração do Marco ainda né e aí a gente foi agregando e acrescentando cada qual de nós na sua na sua especificação especialidade né mas a ideia do, do inicialmente do Marco era vislumbrar esse mercado para o vigilante brasileiro de PNC ok Uh, só que aí foi até a pergunta que nós estávamos trocando uma ideia com o Cláudio. É, nós temos uh, uh, para nós no Instituto algo que é uma questão de honra, a gente, o Instituto não oferece nada, nenhum produto a quem quer que seja, que de fato não possa agregar algo à vida dessa pessoa. Então, nós uh, começamos, a, nós encontramos uma barreira grande, que é o domínio da língua inglesa para os projetos de formação de militares privados, tá? Porque esse profissional, uh, uh, invariavelmente, vai trabalhar fora do Brasil, ok? E a gente, dentro do nosso conhecimento, até aquele momento, é de que não é tão simples assim o, o mercado de vigilantes que dominam ali no inglesa não é não é não era tão grande até o glauber tá, tá me mudando essa visão e posteriormente nós vamos conversar com ele a respeito disso então a, a, é, há sim esse projeto tá e também para o brasil nós acabamos desenvolvendo alguns uh, projetos buscando esse profissional que trabalha exatamente como, como os que você citou. Carro, pessoal de carro forte, tá? Trabalhando treinamentos de, de contra emboscada, o uh, uh, pessoal que trabalha com VSPP, ok? Uh, o Marco tem uma vasta especialidade e nós estamos soltando em breve um curso que vai ser um, um negócio um pouquinho... Porque... E quem é? Quem é? Opa! Não, não, não. Me perdoem! Achamos, achamos, sem problema, vamos lá. O meu é o hino nacional, por isso. A experiência, a experiência do, do Monteiro nessa área de VSPP e a aplicabilidade de análises de inteligência. Ah, nessa área É algo que é foco De um projeto nosso também Então assim, para muito em breve É óbvio que ano que vem né, o Primeiro semestre do ano que vem A gente vai estar tá soltando alguma, a, a, Alguns projetos Que nós já temos engatilhados Não sei se eu consigo te responder a pergunta Mas se eu não te respondi, por favor Você complementa, que a gente complementa aí
4: Não, tá respondido sim Boa parte dela, porque assim Eu de certa forma Uh, o nosso canal a gente procura o um agradecimento do profissional, tanto do vigilante que fica no Brasil, quanto aquele que tem interesse que tem para fora. Por exemplo, nós temos nessa sala duas pessoas em termos privados, eu não falo do Monteiro, porque o Monteiro é um policial, ele é um militar, então em termos privados temos eu e o Clauber Somos 100% civis, eu particularmente nunca servi ao exército, não é a minha vida inteira, eu tenho 43 anos hoje. Dos 43 anos, 20 foram dedicados à segurança privada, não é? Então eu determinado eu lá fora tive certa dificuldade, justamente porque eu não tinha uma exigência que eles têm de que é no mínimo um ano e meio a dois anos de serviço militar. Não interessa qual força, não interessa qual posto. Algumas empresas exigem pelo menos mais as britânicas, exigem que ele tenha pelo menos o, no, servi, no seu serviço militar está, é, ter frequentado ou a artilharia ou a infantaria, para poder adentrar determinadas áreas, por exemplo, como o Maritime Security Office, no qual eu sou formado, não é? Então senti certa dificuldade e, por incrível que pareça, eu fui cham... depois de muita briga, eu estava comentando é que eu fui chamado para uma empresa britânica para a África do Sul. Eu tinha que ir para a África do Sul para poder pegar ali as águas de Moçambique. Mas agora, como Portugal abriu a segurança privada marítima, então eu vou continuar mesmo em Portugal, que para mim, por enquanto, é mais fácil. Mas deixa, é, o que eu estava perguntando com relação a essa parte da segurança privada é que, por exemplo, o vigilante hoje, eu digo, nos modelos de hoje, de acordo com a lei 7.102, ele trabalha com um 38. Só alguns vigilantes é que trabalham com pistola. E eu vejo uma certa dificuldade em centros de formação, de treinamento específico, com um bom treinamento assim como os senhores têm, com o revólver 38. Então eu vejo muitos colegas é, realmente ter uma dificuldade Uma arma tão simples Mas tem uma dificuldade tão grande De trabalhar com isso Não é? E eu queria saber se vocês Conseguem ainda nessa nesse Nessa linha Que vocês têm, ali um pouquinho Para poder também oferecer para o pessoal é, Mais ou menos essa Era a, o restante da minha questão
1: Então Logueira, é, olha só O legal assim, uma, a experiência que eu, que eu trago Para a API qual é? Eu, embora eu sou policial, eu morei no Brasil três anos na área da segurança privada. Com isso, aprendi muito, tá? E o legal da Polícia Federal aqui, que tem muitos setores da Polícia Federal, mas que eles contratam é, a segurança privada. E a facilidade aqui é que tem mais recursos, com certeza. Mas, infelizmente, algumas leis, por exemplo, o Washington, D.C., na capital por causa da lei, eles são obrigados a usar um 38 aqui nos Estados Unidos, entendeu? E com isso, é, tem que se adaptar à lei local, que é o caso do Brasil. É, então, é bem enfatizado o treino com o armamento que eles têm atualmente. Interessante que tem alguns vigilantes que trabalham em dois lugares diferentes. Aí trabalha integral um local que tem a pistola, Aí depois vai pro, fazer um, um outro bico, um outro part-time, entendeu? No local que tem um, um revólver. E aí, como que fica? Com isso, é, as agências é, federais, eles supervisionam esses, as, esses, esses, essas companhias de segurança. E com isso a gente enfatiza muito no treino é, do armamento. Não importa se é com pistola ou se é com revólver. E com isso a, eu estou tentando trazer esse treino também, com a mentalidade equipamento de primeiro mundo, embora usando o revólver ou a pistola, para o Brasil. Porque as leis locais do Brasil só obrigam o, o vigilante em si a o quê? Usar o revólver. Então vamos treinar com o que você tem, para ser eficaz com, com, com o material que você tem. Então. Como nós começamos antes, né, pô, o vigilante tem um 38, só que ele vai faz um curso por fora com uma pistola. Quer dizer, no final do dia, ele não tá aprendendo o material que ele tá usando no trabalho, ele tá aprendendo a pistola, não a revolta. E com isso a gente tá tentando enfatizar nesse, nesse treino, certo? É, com revolta com a pistola. É, aí eu, eu tenho essa experiência, um pouco, três anos no Brasil, como gestor de segurança, de uma multinacional no Brasil e com conhecimento aqui. Tanto é que é por isso que a gente contrataram, para mim poder levar esse conhecimento pro Brasil e enfatizar no treino. Não só o treino com a arma. Inteligência, aquela abordagem é, é, do cliente, do, do, do funcionário. Tanto é que eu fiquei abismado. No Brasil, marcas estilo. Pô, pessoal que compra, 2% do pessoal que compra essas marcas. Cartier, Montblanc mão tanto era que eu terra brincava, que era o primo, o primo pobre, porque era a barca mais barata, entendeu? Aí Mas não é só o treino não, com as armas, é o treino em total, qual é? é... abordagens dos clientes, quem é, o cara que tá entrando na, na, na boutique para poder comprar ou para poder roubar, aquele comportamento, aquele behavior né, Compart comportamento corporal é coisa simples que, no final do dia, faz a diferença. Aquele 85% do treino, que é teoria, tem que ser botar, se botar na prática.
0: Né? Show de bola. Deixa eu só dar um, um aviso aqui é, para o Lucas Martinelli Ponciano e para a Glauciane Souza. Se vocês não entrarem em contato com a gente até o final dessa live, o, o livro né, e, o, e, o, e a caneca do... do Somos Vigilante vai ser dado aqui para dois aqui que acompanham a nossa live que é o Marlon e o Bruno, tá? Então, vocês têm até o final dessa live para aparecer. Faz mais de uma semana que vocês ganharam o sorteio mas até agora nada, então se até o final dessa live não aparecerem tanto o Bruno Ventura quanto o Marlon vai, vai, o Marlon David vai acabar recebendo esses prêmios, tá? Estão sempre aqui na, na live da gente Pode falar, Nogueira
4: eu queria perguntar qual é que era o maior público é, que vocês têm com relação à procura do private military Contractor.
3: Bom, no, no Brasil hoje em Portugal, é, nós não estamos disponibilizando esse 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 produto ainda, tá? Ah, como eu disse, a gente a gente tá, a gente precisa ainda fazer um estudo mais apurado dessa clientela, ok? É, mas eu creio, eu creio, deve daquilo que tem visto, que a procura maior com certeza será por parte de vigilantes, ok? É, apesar de que a gente ainda aposta, a gente ainda vai medir ainda a caserna, vai medir ainda as fileiras do exército que deixam a, a, o exército. Mas eu não sei se esse é um público que tem interesse, viu, Portugal? Porque é o pessoal que sai para trabalhar no Brasil. Eu não sei se... Realmente não, não sei te falar. De fato, hoje nós, nós não temos como te responder quem é o, o, o público que, nos, que, nos, que busca esse produto, esse, esse tipo de, de qualificação, ah, porque eu não tenho... Nós não temos no, no, no Instituto hoje, no Brasil... A, a esse produto sendo oferecido.
1: Uma coisa que a gente vai enfatizar também, Nogueira, é o que? Nosso produto que a gente oferece é um produto que a pessoa possa literalmente usar no dia a dia. Uma ferramenta, embora nós tenhamos conhecimento de PNC, não é um produto que a gente está é, é, provendo hoje no Brasil para poder as pessoas usarem 100%, entendeu? E com isso, eu acho que o setor é da segurança executiva, produto que vai ser mais usado, é, por enquanto, é o de demanda. E também o pessoal tem como é, usar esse curso no dia a dia. Mas PMC no Brasil hoje, entendeu? Fica mais difícil, usar é,
5: Eu queria fazer aqui uma pergunta, né, em cima do que o português perguntou aí. Eu gostaria de saber quem são os clientes, né, desse, desse serviço, né, porque já ouvi falar aí que tem nos navios e, e tal. Existe mais algum tipo de cliente ou é restrito somente a navios? Como que é que funciona?
1: Esse, o 01, como o André falou, é o inglês. Então, várias companhias na África, é, na... Na Arábia, Arábia Saudita, nos países é, Afeganistão, Iraque.
0: No Oriente Médio, é. né? Eu também tenho esse problema de achar essa palavra. É.
1: Então, o que acontece? É, vários contatos são americanos. E com isso, o 01 é o quê? A legalização. Tem que pelo menos o green card. Então, uma companhia não vai, não vai é, sponsor, não vai apoiar, não vai patrocinar um indivíduo do Brasil para poder trabalhar para eles é, sem o inglês. E com pouco treino, mas o 01 é o inglês e a documentação. Então, não é, não é viável é, oferecer um curso que a pessoa não vai conseguir usar. Entendeu? É...
4: E, então, então, deixa eu, só, eu ent então deixa eu entender. Uh, vocês funcionam basicamente com o público americano, com as empresas americanas.
1: Hoje, sim. A maioria, ah. sim.
4: Ah, mas Ok. Não, porque é, as empresas britânicas elas elas não necessitam que o a pessoa seja britânico, mas é o, o obrigatório falar inglês e tem que tirar a sua carteira do Security Authority Industry, que é o cartão SIA License, que esse é solicitado juntamente ao governo britânico. Mas não é necessário que você faça o curso. No Reino Unido, você pode fazer fora, a escola procura o reconhecimento e consegue tirar essa licença para trabalhar no mercado das empresas britânicas, das empresas uh, do leste europeu, que, que são as que por enquanto dominam naquela parte ali e que baratearam demais a mão de obra em determinados, em determinados locais, em outros não, mas eu pensei que vocês poderiam fazer essa ligação, que seria também muito interessante Procurar a parte da CIA, que dá essa licença para poder... é Qualquer nacionalidade pode ter, desde que faça na, no reconhecimento dos padrões que eles, eles já... exigem.
1: Entendi. Entendi. É, não seria um problema entrar no padrão, só que a gente não... Eu acho que não acho viável ainda... Hoje, como ela falou,
4: é justamente entendeu? pela é. sua facilidade que você está aí, é bem mais fácil. Eu tô, eu tô faz tempo que eu tô tentando entrar no mercado americano
1: e não consigo. É complicado, cara. E assim, como você falou antes, é, o 01 um é a legalização, entendeu? É, são poucos que, que fazem o patrocínio com essa mão de obra. Assim, seriam mais o um engenheiro, não é nem no PMC, o cientista, o cara que é específico para alguns trabalhos nesse campo. Aí eles, pô, aí, a gente vem do Brasil, da China, do de onde que for, eles patrocinam o cara, mas não é o, no lado do PMC. Então, uma mão de obra mais específica. Aí, com, com isso, o 01 seria o quê? A documentação. Eu acho que de tem boa. mais a parte da área de proteção executiva no Brasil é, do que a de PMC porque vender uma, um produto que o cara não vai usufruir imediatamente e com isso teria que ter outros custos é, eu não acho justo
0: fazer isso com o um público entendeu? André você tem você quer completar André
3: não não é assim só só esse comentário assim um dos fatores que que não, é, não nos Permitiu ainda alavancar uh, o mercado de PMC no Brasil, de PMC no Brasil, é, é essa nossa política, essa nossa questão de honra, de não oferecer curso por curso. Vamos chamar assim, de não vender certificado. Por mais que eu entregue um produto, ok? Uh, e com isso a gente acabou ah, 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 desenvolvendo diversos outros produtos para o mercado brasileiro e para o mercado americano ah, que supra a, a, a nossa demanda de trabalho a nossa demanda a nossa procura de, de, por treinamentos aproveitando o conhecimento que a gente já tem né ah, porque para é, que nós não ficássemos apenas com o PMC, ok? Eu acho que o nosso grande problema, o grande problema do API é não querer ser mais um no mercado, principalmente no mercado brasileiro, ok? Você vai me ver falando muito do mercado brasileiro porque é a praia, é onde eu tô, é, é onde está sob minha responsabilidade. Ah, não ser mais um aqui no Brasil, como algumas empresas aqui, que vendem, sim, estão vendendo custos de PMC uh, e cara, e o operador vai lá, o vigilante vai lá, gasta o sacrifício do salário dele para fazer um curso desse e depois ele não aproveita. Ele não tem como aplicar para nenhuma empresa, porque vai faltar um monte de outros detalhes que as empresas, por vezes aqui no Brasil, não estão fornecendo. Como muito bem pontuado pelo Portuga, é a questão da, 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 das licenças necessárias, né? As licenças na Europa são de um jeito, nos Estados Unidos é, é um pouquinho variado, tem uma, uma certa variação, mas precisam dessas licenças. Então, o que, que o, que no, o que nós sentamos anteriormente e discutimos? Do que adianta trabalharmos a, com afinco em vender os treinamentos no Brasil? Tá? É, é, se o cara vai fazer o treinamento, mas não vai conseguir... Uh, aplicar para a certificação que ele precisa para trabalhar fora. Tá? E só, deixa eu só pontuar, o Lucas, talvez não tenha sido respondida a sua pergunta exatamente como como você a fez, mas eu creio que é o seguinte, talvez uma resposta singela, simples, seria o seguinte, além de navios, é, é, você tem empresas de, 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 de construção civil que atuam a, a fora do... do, do de, 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 de seus países né? em áreas de conflito e que elas acabam precisando de um corpo de, de, de seguranças mais especializado do que o simples segurança do, do, do próprio país tá, então áreas de, por exemplo por que que a África do Sul aí é, 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 um, é um dos grandes mercados de PMS? Porque é um país que vive em guerra interna, né, e aí acaba precisando, Toda a história surgiu lá no Iraque com a reconstrução do Iraque e não eram navios, eram eram é, caminhões de cimento sendo escoltados, né? Então, acho que, assim, tem um monte de outras empresas aí nesse mercado.
0: Show de bola. Vocês pensam no futuro aí de repente abrir, né, igual o Nogueira falou, abrir mais para outras áreas do que só o, o, no caso, o mercado americano.
3: Já tem o Bruno pode falar disso daí. Nós já estamos com um pezinho lá na Europa. O Bruno já tem a bagagem dele por lá. Bruno, acho que você pode ir.
2: Então, é, o que aconteceu? Em 2018, eu fui convidado por um major da República Tcheca que visitou o nosso batalhão. A gente acabou fazendo o um intercâmbio. E ele me convidou para justamente ministrar um curso para os operadores lá instrutores dos times táticos daquela região, tanto da República Tcheca como da Eslováquia. Então, foram instrutores. É, passei lá do, durante 16 dias. Muito da cultura e do que nós fazemos no BOP. E, com o auxílio dele, a gente tentou adaptar para a realidade deles. Por que essa busca? eles estavam tendo muito muito problema com, iniciando o problema com o tráfico de droga, é, alguns acampamentos, então, que estavam sendo utilizado drogas e as pessoas estavam armadas, e era uma realidade que até então eles não tinham. E quando ele fez essa visita ao Rio de Janeiro, ele teve a oportunidade, a gente operou com ele em uma das comunidades próximas do, do BOPE, que foi o Pereirão, então ele sentiu como é a temperatura de um conflito urbano, numa região bem edificada, e esse foi o interesse que foi buscado, é, no caso, com esse convite. E eu já recebi um convite, em nome da API, de que a gente vai fazer de novo uma instrução nesses mesmos moldes, só que dessa vez na Eslováquia, não mais na República Tcheca também convidado por um dos que foram participantes daquele daquela primeira turma lá então a gente tá conseguindo é aparecer um pouco dentro desse mercado pela experiência que a gente vem trazendo né a API tá bem dividida dentro dos seus setores é, é com as suas funções então esse mercado tá abrindo e a gente tá começando a, a aos poucos né se não fosse claro o problema da pandemia, né? Eu digo que a pandemia, ela não foi um freio de mão, né? O a pandemia, o carro começou a andar de ré. Então, a gente hoje está tendo que retomar todos esses contatos, ainda aguardando essas questões de abertura de, de aeroportos, de viagens. Então, é, futuramente isso normalizando, eu acho que vai ter uma uma vai acelerar um pouco mais esse essas questões que estão já acontecendo e sendo planejadas.
0: Show de bola, cara, show de bola. O Monteiro não é nada besta, né? Já pegou logo um sargento do BOP, um policial civil. Tá faltando um vigilante, hein, Monteiro? Nesse seu time, eu não quero falar quem pode entrar, né? Mas eu, eu tô aqui. Eu
4: já vou logo me escalando aí nesse negócio. Foi é, é
1: a <risos> que nós fizemos. A, a pandemia, de uma forma ou de outra, atrasou muito, mas assim, é, aquele assunto que nós falamos antes em termos de, da teoria... É, do conhecimento que muitos, muitos dos vigilantes da segurança privada em, em total não buscam. Então a API está criando vários módulos para poder agregar, para ensinar, para guiar é, via online para poder poxa, é, é, melhorar o, o, o profissional na área de segurança privada, entendeu? É, isso é essencial. De forma, não é só tirar. Dá tiro e jogar bomba, entendeu? Assim, é bom, mas no final do dia, por exemplo, na Europa, não tem armas. E aí? Tem que... O, o judô verbal, né? Isso é, a, gente, a gente tá criando é. esses, esses módulos pra poder pavimentar o caminho.
5: Monteiro, é... Eu queria que queria fazer uma pergunta aqui para você, né, cara? Ah, se você vou... sente falta, cara, desse profissional da segurança privada qualificado, né? Porque a gente a gente bate na tecla aqui, a gente toma porrada por isso, por falar para o pessoal se qualificar. E qual que é a importância disso daí, cara? Porque o pessoal acho que não entende que a gente tem que tem que se qualificar, tem que tem que estudar.
1: E por exemplo, hoje aqui nos Estados Unidos é, é... Por ter uma demanda muito grande de, da segurança privada e tem um fluxo de muitas pessoas que não... Muitos imigrantes que estão trabalhando nessa área, que o nível caiu bastante por causa da demanda, certo? Só que é, muitos contratos que estão sendo fornecidos para o governo federal estão sendo perdidos, porque as companhias de segurança não estão enfatizando no treino dos vigilantes, certo? E com isso, cara, eles, um, uma perdem o contrato, dois, é, eles são aquela bandeira vermelha que nunca mais vai conseguir um contrato, contrato com o governo, e com isso tem que aumentar o nível. É, é, então, pô, eu, 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 eu bato na tecla que tem, é, é muito importante.
4: Aí um o pessoal tem nível e tudo. E quando a gente que tem nível procura, não é dizendo nada não, mas te estuda pra caramba, se mata, rala não pode ser contratado. Isso é uma injustiça muito grande. É. Tem, que, Ô, tem que ter cotas aí pro pessoal que quer trabalhar.
0: Eu vou entrar nessa área do Lucas, né, já que o pessoal gosta muito do BOP, né, Bruno, só hum. Bruno, fala para o pessoal, né, o tanto que você estudou para chegar onde você chegou, que o pessoal acha que você simplesmente, né, aparece na posição, né, e, hum, e ah, achei é, o Bruno bonito, é, vou botar o Bruno.
2: É, Fez um curso é. de 200 horas, um curso de 200 é. horas, é isso. Então, é, minha vida, na verdade, militar, ela começou na aeronáutica, né? Eu servi na aeronáutica durante quatro anos, e no serviço obrigatório, que eu me, eu me alistei aos 17 anos. Então, da aeronáutica, eu prestei o concurso para a polícia, e eu fui de... Na verdade, eu, servi, eu fui pertencente às duas forças durante um, um, um período, né? É, minha incorporação na polícia foi... Em outubro, e o meu desligamento da aeronáutica foi em novembro de 99. Então, fui pertencente às duas forças até que eu fui desligado completamente da aeronáutica. E aí, servi na Polícia Militar. Na Polícia Militar, além de fazer aquele curso de formação, a polícia tem essas essas variantes, né? Já teve curso de um ano, já teve curso de 11 meses, já teve curso de seis meses. O meu curso foi um curso de seis meses que se estendeu para oito. E aí eu me formei no 12 Batalhão da Região Fluminense de, do Rio de Janeiro, Niterói. E aí passei por essas questões, por alguns serviços é, normais que os policiais passam. Já trabalhei em presídio, já trabalhei bicicleta. Eu fui um dos primeiros policiais em Niterói a fazer patrulhamento de bicicleta. Ainda bem que eu tenho essa foto guardada, mas eu não mostro ela para ninguém. Ah, entendeu? Ah, essa fica guardada lá. Trabalhei é no famoso... Leoneiro né? é pioneiro. Trabalhei no DPO, né? que é aquele destacamento policial extensivo naquela região. Fui para fui a Secretaria de Segurança, eu fui sigo, convidado pelo subsecretário de Segurança, um, um delegado da Polícia Federal o doutor Márcio Dereni me convidou para ser o segurança dele durante o período em que ele esteve lá. E de lá, em 2007, eu migrei para o BOP. E aí que está o problema, né? A gente acha que é muito fácil, muito legal, mas tem que deixar um pouquinho de sangue por esse caminho lá. Então, eu fiz o curso de ações táticas pelo BOP, fiz o curso de negociador, sou um dos é, fundadores do primeiro curso de resgate e retomada que foi um curso feito pelo BOP então, já foi feita a segunda turma, voltado somente para aquelas pessoas que são de grupos de intervenções táticas, atuam diretamente em CQB, combate ambiente confinado então esse era o foco fui fazer um curso no Pantanal né? sou formado em operações no Pantanal foi feito lá em Ladário Mato Grosso do Sul, e tem o curso também no Fuzileiros de Defesa Nuclear, Química, Biológica e Radiológica, que, para quem não gosta, é gás todos os dias. Acho que essa é, é a breve história que a gente vem passando aí, para a gente chegar até onde aonde a gente já gosta. No BOPE também, é, curiosidade, é, eu tenho bastante ocorrência junto frente a uma equipe, a equipe Delta lá, a gente é, conseguiu ser a equipe com mais ocorrências com refém dentro do BOPE. A demanda chegou um ano que a demanda de ocorrências com refém, sendo eles é, é, né, aquele, apenas aquele meliante que cometeu um assalto e na fuga pega o refém para termos de sobrevivência. O alienado mental, em alguns fatos, nós pegamos também esse tipo de ocorrência e também as questões aí do do problema de brigas conjugais que levam também a uma ocorrência essa em São Paulo a gente vê bastante por é, todo Brasil são ocorrências com grande demanda essa é, é um pouquinho da história aí do, do sargento Bruno
4: então só fazer aqui uma dena aqui os meu, meus os nossos telespectadores Polícia privada, você já viu o tanto de p que você tem que levar, né? Então vamos acabar com esse negócio de 200 horas, ser polícia privada. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Olha, deixa eu fazer Ó, uma pergunta. Vou, uma curiosidade.
2: <risos> vamos falar uma curiosidade. É, ainda pelo BOP, a gente foi convidado a participar, principalmente nos problemas que o Rio de Janeiro começou a ter, daquelas, né, daqueles roubos em lojas de, de telefonia celular, então, nós começamos a desenvolver no BOPE é, uma palestra de negociação preliminar dentro do gerenciamento de crise, porque a gente conseguiu observar que muitas das ocorrências com o refém, aquele primeiro é, operador, sendo ele o policial militar do batalhão convencional, sendo ele o agente de vigilância, ele tem suma importância na conduta em que ele toma naqueles primeiros momentos então um vigilante bem preparado ele entrega para as polícias para aquele que vai assumir né a fase seguinte dele ele entrega uma ocorrência muito bem feita ele ele, ele diminui o nível de estresse de quem está do causador da crise ele facilita coletando informações então esse é um curso também que é a api ele está a gente está preparando esse curso né somente voltado a esse profissional. Ele não vai ser um negociador, ele apenas é um negociador preliminar. É aquele que recebe o primeiro contato, que na sua grande maioria são eles que, que são responsáveis por isso. Cara, são que eles bacana, que vão fazer o acionamento da polícia. Então, que bacana, a dica é a
4: dica. É exatamente fazer o papel do vigilante, ou seja, quer auxiliar Sim. a polícia, presta todas as informações que ela precisa. Ver e escrever e apontar e chegar, chegou a polícia, assumiu a ocorrência. E, olha, isso aqui é o que está acontecendo. É o que aconteceu. Esse é o verdadeiro papel do vigilante.
0: vou fazer Eu um tenho... comentário. É se você
2: me mob, permite, né, isso Pode não falar. é ser subordinado, né? Isso não é ser menos, é ser tão importante quanto. Por isso, pessoal, que o lema da API. É esse. Um time, uma luta. É um time.
0: Ó, bacana, olha, cara. Olha. Mas, se sou eu falando, a turma mete o pau, né? Mas com é nós. Gente... <risos> Vamos ver agora se, se a turma começa a entrar na cabeça, né? Muito Exatamente. Que a gente pega. Um vigilante bem preparado, ele, ele entrega pra polícia, Exato. Né? a polícia, né? Exatamente. já a ali.
4: Função... Exatamente. A função básica do vigilante é... Quando ele aconchou uma ocorrência fazer o máximo de, 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 de observações e apontamentos. e O trabalho dele é esse, é o trabalho primordial. Assim, a polícia é, consegue observar fazer, e, e
5: reportar, trânsito. né, cara?
4: Exatamente. Eu tenho uma pergunta para vocês.
0: Uma... Antes de você fazer a pergunta. sua pergunta, aqui nos Estados Unidos, aqui no estado da Flórida, né, nas companhias de, de segurança que eu vejo e que eu trabalho também, a gente recebe muito treinamento né, de Active Shooter. É o Nogueira, o, Nogueira, o, o sargento Monteiro, ele, ele sabe muito bem o que é. É um treinamento ali para pagar uma, um franco atirador. E por que, que a polícia dá esse treinamento para a gente? Porque a gente é o primeiro que vai estar tá lá no local. Então, se a gente poder neutralizar o, o, o suspeito antes né, de ele causar danos maiores, né, a polícia chega e faz o trabalho dela de investigação. Eu só esse ano eu tive dois treinamentos com, dado pela cidade, né? Com os operadores de SWAT. E na, no mês passado eu tive um pago pela companhia, né? Também era um operador da, da SWAT que veio ensinar a gente técnicas, né? De, de entrar em quarto, de, de corredor. Essa última foi é, single respond, que é o cara responder sozinho. Mas tem de, de time, né? De três, quatro. O um Monteiro provavelmente fez bastante aquela é policial. E é o mesmo treinamento que a polícia, cara. A gente, eles dão pra gente, né? Igual agora o API tá tentando fazer. Que é justamente isso: o vigilante é o primeiro que vai estar tá lá, né? muita das, 99 é o vigilante que vai responder primeiro, antes da polícia, né? Independendo do local, a polícia chega depois de, de uma hora, duas. Então, é bem bacana escutar isso aí do, do, do sargento do Bop. É, Nogueira, pode fazer sua pergunta.
4: Não, a, era, primeiro uma, é uma observação e depois uma pergunta. O que as pessoas ainda não perceberam a importância do vigilante hoje em dia porque ah, num, quando há um acontecimento, quando há qualquer coisa, a primeira quem está lá é o vigilante. O vigilante é que vai estar lá. Né? Quando há um assalto ao carro forte, o primeiro na ocorrência é o vigilante é o primeiro, é aquele que leva com o crime né? que é só essa observação que eu queria que o pessoal entendesse isso e às vezes não consegue colocar a minha pergunta vai é, vocês acham que vão conseguir e que eu espero que sim é, quando o, acontecer a aprovação do novo estatuto depois uh, da aprovação do novo estatuto quando vier a regulamentação em que a Polícia Federal poderá assim colocar é, as armas que serão utilizadas pela segurança privada, você já sou que não vão, aí sim vão conseguir efetivamente colocar para o Brasil um bom treinamento de private militar e contractor?
3: Posso? Lá, André. Vamos lá. É... Eu, eu acho que a deficiência... Talvez para te responder isso, eu diria para você o seguinte, que há uma deficiência grande de treinamento, isso é notório, há uma carência... Deficiência não, vamos mudar o termo para não ficar pejorativo. Eu acho que há uma carência de treinamento para o setor da segurança privada no Brasil. E eu acho que dois fatores contribuem, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Tá? É, o, acho que a primeira delas é a exigência de uma formação não tão a, a, a competente por parte da Polícia Federal. A Polícia Federal não exige que a formação do vigilante seja tão, é, tão boa quanto ela precisaria ser. Ah, e parte dos vigilantes, depois que se formam, se acomodam numa uma zona de conforto, achando que não precisam crescer mais. Então, Portuga, eu penso o seguinte, eu acho que não é eu acho que não é a a mudança do estatuto, a liberação de novos calibres ou nova regulamentação de por exemplo, eu sei tem um grande amigo na área da vigilância da, da, da segurança privada no Brasil, é o Demétrios está lá no, tá lá em Londrina, no Paraná. É, Demétrios foi colega meu, é instrutor de armamento também, foi colega em um centro de treinamento. E eu, eu vejo, a, acompanho a briga, o discurso dele, lutando pela concessão de calibres como 9mm, 357 Magnum como cali, a, a liberação de 556 para o vigilante. Eu concordo para a segurança do vigilante, principalmente no carro forte aí, na escola de carro forte, é essencial. Agora, uh, eu acho que a carência está muito mais em treinamento, em a uh, postura, treinamento psicológico, uh, treinamento de, de, de combate no sentido de estar preparado para o combate de mindset mesmo, tá? Uh, uh, tirar isso, mostrar para esse profissional que ele precisa crescer, que ele precisa evoluir. E isso, ah, o, o, o Instituto ele já se propõe a fazer, seja com, seja com a, a, o colega, o colega aí embaixo da legenda já citou o Demetrius da época da outra empresa que na, na qual nós trabalhávamos lá. Ah, vamos a dizer, já é projeto, já é, já faz parte dos nossos dos nossos planos, qualificar melhor. O, o, o vigilante, o, o operador da segurança privada, independente da, da área em que ele atue, independente do armamento que ele usa tá? A gente precisa concordar que, por exemplo, você eu acompanhei você comentando na outra live, na última live que você fez com o Monteiro, eu estava como assistente, só estava só assistindo e lembro você, Portuga, dizer que aí vocês vão trabalhar muito mais com inteligência do que com, com armamento, porque o, o armamento nem sempre é autorizado, né? Então, o Instituto está sempre preparado para isso, para trazer a... a, a treinamento na área tanto tática operacional, seja com revólver 38, seja com 556, mas trazer também capacitação a, a, a preparo emocional, né a trazer essa capacidade emocional, essa inteligência emocional para o operador da segurança privada em qualquer área que você, tá desde o VSPP ao carro forte, ao patrimonial, ao vigilante que está lá no posto, e que não deixa de ser importante como muito bem colocado pelo Bruno tá? porque olha a responsabilidade do vigilante que está num posto bancário por exemplo, olha quantas vidas ele tem ali se ele tomar uma atitude é, é, mal pensada né? então sim, está nos nossos planos sim e só esse adendo de que talvez eu acho que a palavra chave não seja a, a equipamento tá? e sim treinamento, prepara o pessoal
0: Show de bola. Equipamento, a, a, auxilia, a,
4: né? a... O equipamento, ele auxilia, né? Clauber, só uma observação. Essa live a gente não vai apanhar. Já tô vendo que não vamos apanhar, porque são três profissionais <risos> na área militar falando. Não são três civis aqui falando. Tô gostando demais dessa live só por causa disso. Sabia que eu não vou apanhar mesmo. <risos> Cara, porque é, eu concordo, é assim, eu concordo nós estamos André, tentando né? de certa antes forma.
0: Antes de você terminar essa... Pode falar, pode falar, maneira,
4: pode falar, Não, termine, termine, termine.
0: Eu concordo com o André nesse sentido, né? Que o equipamento ele auxilia o, o operador, né? Mas se o operador estiver bem treinado com qualquer equipamento, ele vai ser bem sucedido. O Bruno ele pode até falar um pouquinho mais sobre isso, né? Já que ele. O, tanto o Bruno quanto o Monteiro, né? O Monteiro também, aqui nos Estados Unidos, eu como vigilante já treinei com uma porrada de arma. Ah, imagina o Monteiro, policial federal. Deve ter até treinado com até <risos> uma nuclear, se, 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 se brincar.
2: Monteiro, tá sem, tá sem áudio, Monteiro?
1: Isso. Tem que acostumar com a tecnologia. <risos> que não, não, não foi apanhar, apanhar vida é do curso de apanhar, você gosta de curso com emoção, entre eu o Maia, o Bruno e o André não tem problema nós temos local o treino vai estar disponível pro, pro pessoal que gosta de, do de treino com emoção bomba tiro, perseguição com carro, vai estar disponível esse aqui é bom esse é que é bom, esse o, é que é dá tremendo. É é. em, em dois lugares, assim, em termos de no verão, aquele calor maravilhoso e aquele frio maravilhoso de assim, menos cinco.
2: Ô Cláudio, é, para corroborar o que você está falando sobre equipamento, e é até o que o André falou, é, o Bob treina assim, tiro. Né? as entradas táticas que tem que fazer, as condutas de patrulha, mas se nós pararmos para pensar são treinamentos de memória neuromuscular, são treinamentos de inteligência são treinamentos de atividade não são treinamentos relacionados a calibre do armamento que nós estamos usando ou, ou, ou outra coisa assim, só relacionada ao equipamento, o material humano ele é mais fundamental. O equipamento na mão de quem não sabe como operar vai ser somente um equipamento. Né?
5: A história o da Ferrari com o O seu poder
2: de letalidade, do seu poder de reação, é, da sua conduta pessoal e profissional está relacionada com você. Então o Bop senta na sala de aula várias vezes, várias vezes, ah, tem alguma matéria importante, algumas é, palestras como... O, o Rogério Greco, vou lá, sentar, falar algumas é, determinadas, a parte jurídica, né? as, os seus limitadores jurídicos, quais são os seus remédios, como a atuação, que importância tem, as questões de mídia, né? Uma, um produto mal vendido, né? mal demonstrado, acaba sendo prejuízo para a empresa. Isso é no meio privado, isso vai ser no meio militar a conduta policial ou do vigilante de forma inadequada, ele vai representar uma negatividade para aquela classe muito grande. Então, quando o André fala que a API está já se propondo a, a, ao treinamento, aprimoramento desse profissional, o calibre, o equipamento disponível, ele é um adendo na questão profissional dessa pessoa.
0: Bom, Muito top, cara. escutar é isso, é isso de um operador do Bop, né, cara? É isso que eu sempre falo. O Lucas até mencionou. Eu sempre falo uma mesma brincadeira, né? Não adianta dar uma Ferrari para quem não, não, não sabe dirigir. É a mesma coisa. Tá? A turma quer 5,5,6, quer, quer 2,2,3, quer 9mm, ponto 40. Eles provavelmente.
4: que é bazuca, que, lança chama, que é
0: lança-chama, né? Então, é, eu sempre falo isso da, da Ferrari. Eu não sei se vocês conhecem o Douglas Lúcio, mas ele aqui tá, tá falando aqui para o Bruno guardar a vaga dele. Vou, eu só queria dar um recado para o Douglas, ele tem que entrar na fila. E olha que eu tenho os dois números do Monteiro, eu vou ligar para o Monteiro todo dia agora.
2: O, o, o Douglas, ele é, é o Lúcio, é o sargento Lúcio, ele também é do BOPE Ele hoje faz parte lá, ele tá no comando de operações especiais lá, na parte de instrução. Então, é um grande amigo e também tá, tá vindo para cá, para os Estados Unidos. Então, grande muito
0: abraço. É Muito bacana. Eu, eu vou até ligar pro Monteiro, né? agora que eu tenho os dois telefones dele. E eu, eu, eu vou até de graça, cara, Ó. só para estar perto de vocês. Aprendendo com meu os O currículo
4: lá para ele, Cláudio. <risos> eu também quero ir. É, é ligeiro isso, então eu vou rapidinho. E é, agora que eu tenho vídeo, tá bom. Ô, Nogueira, passa Olha, a sua deixa pergunta. eu fazer aqui... Não, é, é uma pequena observação que eu acho que precisa ser dita, que a gente sempre fala nas nossas lives, é pessoal, é assim, uh, Para você querer um salário mesmo, se você tá na profissão de segurança só pelo salário, pode ir embora, filho. porque enquanto não crescer o profissional de segurança, a categoria não vai crescer e assim não vai ser valorizada, não vão pagar pelo valor que você é, adquiriu, mas o valor da sua experiência de vida, do seu treinamento, do seu conhecimento, porque tudo na vida a gente tem que estudar e fazer. Né? Agora, pessoal, a maioria das pessoas é, ah, e o salário, o salário, o salário, o salário só vai aumentar quando você estudar. Isso até rima, né? É, é mais ou é. menos
5: isso. Então, Teve uma é... pergunta aí do salário aí, o, o... Eu, eu,
1: pessoal. Prioridade, prioridade de vida, né? Eu saí em 2014, eu tava no topo da minha carreira como agente federal, tá? Aí eu fiz até uma live com, com um blogger aí da, da, do YouTube. É, o pessoal falou assim: caraca, tô maluco, cara. Sai da base da Polícia Federal e pro Brasil, morar no Brasil com a minha família. É, eu falo assim: hoje as minhas prioridades estão mais alinhadas do que em 2014, né? Porque Hoje a minha prioridade é Deus, família, o resto, do parceiro, cai no seu lugar. Então, em relação ao salário, eu, eu troquei meu salário como agente federal aqui e fui para o Brasil. Embora no Brasil eu tava ganhando um bom salário também, mas era uma prioridade de vida. Em 2017, quando eu voltei do Brasil para os Estados Unidos... É, foi interessante, porque eu não consegui retornar no mesmo nível que eu estava. Mas a diferença foi que, é, pelo estudo que eu tive, pelo conhecimento que eu adquiri, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, eu consegui voltar para um patamar alto, mas apenas com reconhecimento e estudo. E hoje eu continuo estudando. Eu, eu tenho a facilidade de estar nas Forças Armadas aqui, que as Forças Armadas estão pagando minha, meu mestrado. E assim... É, é, sempre tentando melhorar. E o salário não é tudo.
5: Eu... Passa a ser uma consequência, né, Monteiro? O salário passa a ser uma consequência quando Sim, você vi... prioriza o é... estudo.
1: Eu já tive a oportunidade de ir para outros estados, é, até mesmo há pouco tempo, é, como piloto de helicóptero para a Polícia Federal em outros estados. Só que as prioridades iriam mudar. E com isso, eu achei viável fazer o quê? Manter um salário mais baixo, fazer uma coisa que eu gosto e crescer na API, mas assim, prioridade de vida, as escolhas, não salário.
4: É isso hein? você... Eu, eu tiro por mim, eu, eu sou motorista de caminhão, eu tenho carteira de carreta e sou profissional de segurança. Eu faço profissional de segurança ganhando menos e faço com amor e tenho menos... É, menos dor de cabeça, por assim dizer, porque eu faço aquilo que eu gosto do que estar tá dirigindo o um caminhão. Poderia estar tá muito bem, tranquilinho, dirigindo o um caminhão. Se eu estou falando em nível particular, tá, pessoal? Entenda. Eu tenho duas profissões. Eu sou motorista profissional e sou vigilante. Eu atuo como vigilante, ganhando muito menos, mas faço o que eu gosto, porque faço por amor. Vou batalhando os meus estudos para que, é, que eu vá... Galgando um salário melhor Na minha empresa Faço um trabalho aqui Então vou acumulando uma hora ali Vou fazendo outra coisa ali No final, o meu salário vai aumentar
0: Tá tendo, tá tendo uma guerra aí, Nogueira?
4: A, aqui tá um barulho, cara Olha, é sério Eu fazia quatro <risos> anos que eu vi o Brasil E eu vou dizer... O brasileiro precisa realmente ser estudado. O negócio Os engenheiros passam a vida inteira estudando para fazer um cano de escape silencioso. Aí o cara vai lá, arranca e bota o Zé do Motão. Eu queria mandar
0: olha, um o, o instrutor aqui, o, o meu mestre, né? Eu chamo ele de mestre, o, o Clayton Costa. É um cara super inteligente, para mim, o um melhor instrutor de tiro. Aqui da Flórida, eu me coloco em segundo lugar, porque o, 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 o coroa é pica, desculpa aqui a palavra. ele até me deu uma bronca, Nogueira. Você até tem um fã. Eu não sei se você percebeu, mas hoje eu não te chamei de Portuga. Eu estava conversando com o Clayton ontem, né? E ele me deu uma bronca, né? Que, que não é legal chamar o, o Nogueira de, de, de Portuga, né? E tal. Falei, não, mas eu brinco com ele assim. Ele disse: Não, mas não, não chama ele, não. Hoje eu não chamei ele de Nogueira, porque Mestre... Pior que
5: agora ele... pegou, né, cara? Então, até os convidados já chamei ele de Portugal. É. Mas, eu,
0: cara, o Mestre você não discute, né? O Mestre você fala, você só fala assim senhor e, e obedece, né? Eu queria mandar um abraço pro Clayton, que é o melhor instrutor da Flórida aqui, com certeza disparado. Mas não, não chama ele não, Monteiro, me chama, antes de chamar ele. Pode Seu concluir, clora Nogueira.
4: Clorafila. fila. Eu, eu não, eu queria, eu queria saber é, se vocês já concluíram toda a parte técnica da, da, do curso do Private e Contrato ou você tem outros cursos assim, em desenvolvimento, ou que já estão aplicando?
1: O que que acontece, Nogueira? É, nós temos alguns cursos já feitos, só que a minha linguagem é diferente da do Bruno, a do Bruno é diferente da minha, diferente do Maia. Então, a Peito tem que ter um padrão a se alinhar, tá? Tem vários cursos, só que se eu estiver ausente, o Bruno vai falar meio jalinho se eu tiver lá, se eu não estiver lá. E vice-versa. Então, isso, italiano, isso é está alinhando isso, por enquanto. Mas é, na área de, 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 de PMC, mas nas outras áreas de tiro básico, é, proteção executiva, é, mais alguns detalhes de, de apresentação, para a gente poder continuar esse, esse lançamento. Bruno?
4: Sem áudio. Bruno, está sem som.
3: Foi sua agora, Bruno, está sem áudio. É. Esqueci. Não, agora foi. <risos> Tecnologia. <risos> Tecnologia. Tecnologia. Então,
2: Tecnologia. É. Então, agora para o final aqui de novembro, a gente está lançando justamente um curso de tiro básico. É... O objetivo desse, desse curso foi a procura, das, as pessoas vieram me procurar sobre a questão de terem armas e querem um maior conhecimento sobre o uso delas. São pessoas que têm a curiosidade de efetuar aqueles primeiros disparos, né? Então, um foco nessas pessoas, eles não são agentes de segurança, eles não são militares, alguns, de repente, no histórico, pode ser que tenha, tenha servido alguma, a força Armadas, a grande maioria, mas nem todos, são brasileiros. Então, é, a API também está dando né, esse foco e a gente está deixando bem claro para essas pessoas que a API não dá treinamento tático militar para pessoas que não estejam ligadas à segurança pública, então isso é uma, é uma coisa que nós chegamos num consenso então, Ô Bruno, mas em
0: relação à segurança privada?
2: Sim, então, mas aí está tá, ligada à segurança de alguma aqui nos Estados Unidos, então, principalmente o, a segurança privada e pública é uma coisa só, né? É um pouco diferente do Brasil, né, Rob? Você, é, você está aqui é, até é. mais tempo do que eu. Hoje, é, eles estão aqui fazendo o patrulhamento ostensivo. Ele está lá com a sua Glock na cintura. Eles auxiliam e são, às vezes, muitas das vezes, a primeira resposta. Então, esse profissional é um profissional. Ele é um profissional, né? Mas a gente está falando daquele, daquele praticante para lazer. Aquela pessoa que tem a sua arma em casa quer saber como se defender. Ô Bruno, é, e
5: tem muita procura assim por civil, cara querendo fazer treinamento tático? Como que é?
2: Sim. É, Marcos vai poder falar melhor. O, o, o Cláudio já está sentindo isso. A procura está tão grande que hoje está faltando munição no mercado. É a munição aumentou o valor. Em virtude também das últimas manifestações, do que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, as pessoas começaram a comprar, teve um grande é, número de compra, de aquisição de arma de fogo aqui nos Estados Unidos, de, eu acho que isso atingiu todos os, os estados aqui. Então, essas pessoas, muitas das vezes, eles estão comprando a arma, querem se sentir não só protegido em ter a arma, eles querem saber utilizar a arma. Então, por causa, em virtude disso, está tendo sim uma grande procura e a API também não está deixando esse público é, abandonado. A gente vai aí em novembro, vai ser a primeira turma aqui em Orlando. Nós vamos montar essa turma. Acredito que já, a procura já está grande. Gente, o Monteiro está vai... rindo, porque eu, eu vou falar
0: O Monteiro está rindo, porque eu já ia perguntar qual o dia e a localidade, que eu vou bater lá.
2: <risos> não, não, então, é, a, gente, a gente ainda não. A data não está definida, mas pode deixar que a gente fala com você, Cláudio, para você fazer a, a divulgação.
0: Ah, você, não, você não tem a dúvida disso, eu vou ligar para o Monteiro a partir de hoje,
3: todos é. nos dois telefones dele. Deixa eu só fazer um comentário, só um acréscimo com relação a essa pergunta sobre, sobre é, é, outros projetos para a, a, a segurança privada. É, a, a, em razão do nosso contato é, em cursos, em diversos cursos de formação de instrutores a, a gente já recebeu o Instituto já recebeu a procura por algumas escolas de formação de vigilantes a, a, que buscam oferecer a escola de formação e centros de treinamento que buscam oferecer produtos não não mais simplesmente para o vigilante para o operador tá mas a, algumas empresas estão começando a perceber o mercado a, que no mercado há também o empresário que contrata a, a empresa de segurança na verdade né que contrata o vigilante a, então nós estamos a, sol, a, tem, nós temos sido procurados aqui no Brasil para para um trabalho de padronização e de certificação, com, graças, é óbvio, ao nosso corpo docente aí, ah, de procedimentos para ah, treinamentos mais avançados para os vigilantes, que aí entra naquela área, né, de carro forte, de, vigi, de, de, de vigilância, mas nós já estamos ah, com, um, com alguns contratos já em fase de finalização principalmente aqui no Paraná, sul do Paraná, uh, que é mais próximo de onde eu estou, uh, para atender esse, uh, alguns centros de treinamento que já buscam oferecer produtos, eles oferecendo produtos para empresas de segurança uh, através da certificação do Instituto, através da, da, da padronização de ensino do Instituto. Estou tá? só completando aí a, a resposta
0: show
4: de bola Nogueira tenho, eu tenho aqui uma pergunta é quando vocês for, vocês forem dar início ao curso de PMC mas vocês vão abrir também para aqueles outros profissionais que realmente querem não que não tenham necessidade do, do 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 Green Card ou seja oferecer para o profissional que que realmente queira por exemplo eu sou um profissional que trabalha na área Sou entusiasta e quero fazer o curso de Private Militar em contato com vocês nos Estados Unidos. Aí, como é que se procede? Vocês conseguem oferecer esse produto ou esse produto ainda está restrito, como vocês tinham falado, com relação à parte do pessoal com green card?
1: Não, a estreia então, é aberta, com certeza, é, Nogueira. Não tem problema nenhum, porque você trabalha na área de segurança. A gente, é claro, vai ter alguns procedimentos que você vai ter que prover, algum, assim... Prover algumas documentações é, Mas fora isso Sim, vai estar disponível Vai ter um filtro maior, né, cara? Claro assim, Não,
2: no, o... país. Só para acrescentar, Nogueira Quando o Marcos falou do, do Green Card é, Ele botou lá como a necessidade Das empresas Esse que contratam é aqui As empresas cara, cara, Não há Entendeu? A API não está fazendo esse filtro, é, é. se a pessoa tem um work permit ou tem um green card, não, a API não está fazendo esse, esse filtro. Isso é, foi uma explanação só do Marcos quanto à contratação pelas empresas aqui, né? que eles botam lá como fator né, um, é a pessoa poder trabalhar nos Estados Unidos. Ô é claro, perguntando...
0: Monteiro o que estar tá perguntando, porque como ele é cidadão europeu e ele está planejando vir aqui para os Estados Unidos já tem um tempo fazer esse curso, então ele já, ele já quer se, se inscrever no curso antecipadamente.
1: É claro que vai ter um, um filtro, por quê? Tem uma, uma é, chamada ITAR, International Trade Association, Something... é, 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 um, é um setor do governo que filtra alguns treinos dependendo do, da pessoa, entendeu? A API vai fazer esse filtro pra ver se você se encaixa nesse filtro. Porque, infelizmente, teve alguns, alguns indivíduos nos Estados Unidos que estavam fazendo um treino de indevidamente. Entendeu? Vai ter um checklist pra você... Ó,
0: ah, legal. Você
1: pode ou não pode, entendeu?
0: Com certeza. Até, até pra vocês Com também não, não entrar naquela, naquela, naquela de estar tá treinando terrorista, né? Eu acho que também serve pra isso, né? Você vai lá, ensina o terrorista, o cara vai lá e começa a é. um outro gente.
4: Sim. <risos> é como se o cara, a pessoa tivesse que ter o perfil daquilo para fazer, não só o entusiasta, mas sim um profissional que trabalha na área, que está se especializando.
1: Sim. Porque tem vários cursos para é, qual... oferece um curso é, é, de proteção executiva de, eu acredito que foram nove dias. Aí ensina, é, é, acho que são 9 mil dólares, mas a HK fornece isso, tanto é que um, um dos, dos indivíduos que estavam no nesse na, 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 curso, foi feito na, na época, foi oferecido pelo Pentágono. É, o cara estava lá fazendo o curso, assim, não com a gente, mas paralelo, é, da Arábia Saudita. Só que ele trabalhava no setor privado, pagou o curso, tanto é que ele ficou aqui dois, três cursos. Com um carro, na, na, na saída dele, volta pro país dele, ele deu o carro pro instrutor. O cara tem muita grana, entendeu? Mas assim, o propósito dele era, não era ah. é, usar os, o curso para fazer ruim. Era por causa do. do era por causa do. Se especializar. Do, é. Da, do carro que ele que tinha no, na Arábia Saudita. Entendeu? Boa, boa, eu, de bola. Eu, queria pedir, eu
0: queria pedir pro André ou pro Bruno, até mesmo Monteiro se a gente esqueceu de fazer alguma pergunta ou entrou, esqueceu de entrar em alguma área que vocês querem falar, vocês podem ficar à vontade, pessoal, pode falar aí entendeu, vocês estão aqui, pode falar o que, o que, que quiserem é, é, pro, isso aqui é, é o programa
4: para falar, a gente pode falar que você quiser <risos> ia, só, ia fazer só pra fazer uma matar pergunta. diz vai, vai, eu ia fazer não, a você, assim, você ia fazer uma tudo. pergunta
2: Segue sem sim, fazer sim, a sim, pergunta.
4: Sim, sim. Pronto, eu ia perguntar assim, para matar a curiosidade dos nossos rambos de, de plantão, <risos> qual é os armamentos que a API oferece para o cara atirar? Quais são as bazucas, os lança-foguete ou lança-míssel, essas coisas assim? Não, mas eu tenho curiosidade. Qual é o armamento que vocês estão utilizando hoje?
1: A, entre fuzil, a gente usa o Daniel Defense, que é o 5.56, tá? A gente usa padrão Glock é, a gente tem a Coach, é, Six Hour, é, esses são ah, o Calibre 12, que era é a Hamilton 280, ou 680. É, tem a Jama Cormac também, uma semi-automática. Tem Coach 45, 45. Tem esses armamentos para diversificar o é, nosso clientela. Tem Ruger 22, tem a plataforma 20, é, M4, só que calibre 22. É, Revolver 38 Coach, tem 500,
4: tem o... Só tá faltando o um AK-47. Na sou, verdade, é. é
3: o sou... ak é eu
2: sabia cara. que ele ia falar isso, cara. Se eu falar é isso famoso, com o americano, cara, você apanha,
3: velho.
2: Por quê? Mas, mas, isso, mas mais, Jogueira. É. mais, toda a minha tela. Entendeu? Então, Sim, Bruno. Esse, Bruno. esse armamento aí mencionado pelo Marcos, esse é o armamento que a API possui no seu inventário. É. Mas aqui nos Estados Unidos, se a gente tiver um grupo querendo fazer um treinamento com um armamento específico, né, né, Cláudia? Aqui é muito Fácil, simples. Né,
4: cara? É
2: muito legal. simples a gente né, separar aquele armamento, ele vai ser locado e vai ser utilizado. Nas eu não ia comprar
0: uma ak 47 mas eu vou comprar eu, eu e vou, vou deixar te, aqui a discussão do Monteiro. Quando eu, o Monteiro quiser, eu, ele eu, me convida por querendo.
4: Eu vou, eu vou dizer uma <risos> coisa: eu, eu, como, como eu tive a oportunidade de, de também é, ter conhecimento com essas armas, eu tanto atirei com o um, um Colt 556 lá na Ucrânia. Mas, cara, quando eu atirei na K-47, eu vou dizer uma coisa: aquilo aqui é que eu até arrepia, até arrepia. <risos> É uma delícia, é uma pancada. E aí eu acho interessante também colocar, porque muita gente tem curiosidade, e eu só vejo mais as ofertas dos cursos nos Estados Unidos. E a parte mais americana oferece muito com a plataforma da AR, né? E na Europa por que é mais será, a Monteiro? plataforma Você da por que K47. será? Por que será, Monteiro, que aqui a gente usa a plataforma
0: AR-15? Depende da demanda do, do
1: cliente, né? A gente vai abranger todos os lados. Por exemplo, se um cliente quiser atirar de helicóptero, é, estará disponível. Nós temos o, 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 o lado tiro embarcado. Do... É o quê?
2: O tiro embarcado.
1: Embarcado dentro do helicóptero, assim, claro, né? Se quiser pendurar também, o Bruno vai pode formular um, um, um treino para isso, sem problema nenhum. Rapel do, do helicóptero também mas a facilidade, o mais difícil é o piloto mas o piloto tá disponível também e a, a aeronave é fácil de alugar é, e a gente vai ter sobre disponibilidade de
0: embarcar no helicóptero caramba, velho se você fizer esse treinamento é, e não vou me convidar eu, eu vou bater lá em Washington atrás de você
4: <risos> até eu, filho, até eu, eu já tô aqui <risos> coçando a cabeça, que eu tô querendo saber como é que eu vou juntar dinheiro para poder estar nesse negócio aí. <risos> mas, véio,
1: vai, vai, vai fazer aquele vídeo, Bruno quando, quando o André chegar, e fazer fazer o tiro embarcado no helicóptero, só para poder chamar mais. Aí, vamos lá. Vamos na API e fazer só esse curso. O, um, site, um, o site API. Uma, é, é uma parte, um, um dos stands é, o, é um stand de 360 graus, que a gente faz o, o tiro embarcado. É, tem essa facilidade aqui. E lá na... É um, fica um pouquinho longe, né, Bruno? Lá oh. na
0: é um Vamos, mudando Sim, um pouquinho tá. de assunto aqui, fazendo uma pergunta assim, mas não pessoal, mas nesse sentido, qual é a maior diferença que você está achando aqui do, do, dos Estados Unidos, né, da Flórida para o Rio de Janeiro? Real de Janeiro?
2: <risos> Ó, a, a gente é, é, é simples, né? O Rio de Janeiro, a gente diz assim, no, independe se você mora na Baixada Fluminense, no no Norte, no Leste, na Zona Sul, existem comunidades próximas, existem áreas vermelhas muito próximas, então, assim, eu, o que eu sinto de muita diferença é a tranquilidade em que eu ando aqui, independente do horário. Essa, a sensação de segurança é muito grande, é, pelo tempo, né, eu tô, vão fazer quase dois anos aqui, não tive nenhum problema, não observei nada que me deixasse desconfortável, se até mesmo a aproximação que aqui tem também o pedinte lá no, no sinal de trânsito, mas até mesmo o tipo de abordagem, o tipo de conduta que eles tomam, né, é, é muito engraçado, eles são até muito educados, né, para aproximar, aproximar do seu carro ele é muito educado, ele faz questão de de mostrar que ele não é uma ameaça para você, que ele não tá de nenhuma forma tentando te ameaçar ou te causar nenhum desconforto. Mas assim, é a parte da, da, da segurança, né? Dessa tranquilidade em com que a gente se locomove aqui. É, esse, esse é o maior diferencial. Essa qualidade de vida que a gente tem na questão puxada mais para segurança. Né? Mais difícil. É. Bem melhor, né, cara?
0: E, em relação ao... Né? o supermercado o carro é tudo aqui bem mais fácil de conseguir né
2: é isso daí aí a gente aí a gente vai causar, você, você vai, causar um, um, um vai causar um problema.
0: problema você comprou um bmw assim como qualquer brasileiro quando chega o sonho dele é ter uma bmw
2: não não meu carro meu carro é um Nissan Altima
0: melhor 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 opção que você fez
2: é, é, é um bom carro aqui tem a facilidade eu o gosto carro, do aqui. bm eu, eu brinco que assim, a, eu sou, eu a gente viu? tem que ser alemão. <risos> a gente, quando vem aqui, tem aquele primeiro impacto, <risos> né? A gente vem aqui, aí pede uma pizza e vem o cara de camaro te entregar uma pizza. Aí você fala assim: é, tem alguma coisa de errado com que tá acontecendo? Eu fiz
0: muita entrega de pizza, né? Com um eclipse conversível. Eu tinha um eclipse ah, conversível, eu fiz muita entrega de pizza, assim.
2: É, a facilidade é, de comprar o preço.
0: O que que mas o inglês Bruno, que... inglês como é que no é
2: inglês,
0: o... mas... Já consegue falar inglês, já consegue se comunicar? Peraí, aí,
2: eu... Não, então, se comunicar sim, mas assim, vou falar que a questão do Covid atrapalhou muito as questões que ocorriam aqui, é, eu e minha esposa, a gente estava se matriculando aqui na, na, no, no Valência aqui para estudar o inglês, mas aí para tudo, é, não aceita mais inscrição, as aulas são todas hoje ainda não presenciais, mas a gente vai treinando, vai estudando em casa, vai fazendo esforço, vai se comunicando na rua e hoje a gente se comunica. Mas eu vou é eu vou chegar no nível eu vou chegar no nível do Marcos.
0: Eu vou eu vou te dar um conselho tá não 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 assina é, televisão brasileira não cara, assiste lá. Não, não a...
2: tem, não tenho não tenho tem não, televisão e
0: não, brasileira, canal também não.
2: E aí não você não, não tem, vai. Não. essa tá tranquila.
0: Fala, André. André, pode falar. Ó o
3: microfone. Senhores, uh, uh, eu infelizmente tenho que me ausentar da live. Uh, infelizmente, acabei de ser chamado aqui na sala ao lado. Alguém que é, é, precisa de um pouco da minha atenção ali. Que eu manda, que né? Ausentar. Você quer falar que eu manda, eu manda em casa, né? Eu imensamente ao Cleo, ao, ao Cleover, ao Nogueira e ao Lucas... Da, pela pela oportunidade que está no, nos dando ao, ao Instituto de mostrarmos um pouco do nosso trabalho, como, falarmos um pouco do nosso trabalho, e eu sei que os, os colegas vão aí continuar com vocês, mas antes de mal, eu quero me colocar à disposição de vocês, ok? Uh, vocês podem me encontrar pelo Instagram, que é arroba eu estou à disposição, o Instituto também está à inteira disposição dos senhores uh, e da família uh, de operadores da segurança privada. Tá bom? Senhores, eu me desculpo. André, eu fico não, muito é. feliz com suas palavras e você
0: pode ter certeza que eu vou te procurar também se o, se o Monteiro não atender minhas ligações. Pode ter certeza. <risos> eu, eu
4: tenho que procurar porque eu preciso assinar laudo aqui no Brasil, então já sei como é que eu vou catear. <risos>
3: Tamo junto, tamo junto, tá bom? Um forte abraço. Um abraço, Deus, um abraço obrigado. obrigado pela
4: um abraço, participação. André. One team, one fight. Fiquem com Deus. Ah, Deus. Oh, senhores, eu tenho aqui uma pergunta. Eu tive aqui dando uma olhadinha no site de vocês e vi que vocês oferecem, nesse momento, três, uh, três cursos de training né? e o Basic Package. Esse Basic Packet, ele... O passeio CAC. O que que é esse aqui? se passei passeio CAC, para eu entender, que eu achei legal.
1: O que e que é essa o, o pessoal que é CAC no Brasil, colecionador, é. ensinador e recrutador, né? É... Geralmente, muitos vêm para cá é só passear, mas assim, aí vai, vai na, na Best Pro, Shop, na nas lojas que tem bastante armamento, só que não tem tipo, oportunidade de... Pô, eu quero usar várias armas, o, o qual geralmente é caro, entendeu? Aí a... A API tem a disponibilidade de todas essas armas no nosso inventário, então a gente vai oferecer esse passeio. Só que um passeio é, para o CAC, já, já tira, só que quer vir aqui tirar com, com outros calibres e com outras armas que possivelmente não tem no Brasil. E com isso, por isso, nós botamos lá. É um passeio legal, seria em Washington ou em Orlando, mas com esse pacote de, pô, legal, pô, eu queria fazer ABC, entendeu? Vai ser mais no perfil da pessoa.
2: De um kart, geralmente. Tá Nogueira, tá? Tá sem som, Nogueira. Eu
4: nem me enquadro no kart e me enquadro na segurança, é meio esquisito esse. Eu tive vendo aqui também, cara, é o Basic Pistol, Basic Pistol Plus e o Basic M4. Vocês não fazem um treinamento combinado? pistola e rifle, ou no rifle vocês fazem o treinamento com a pistola?
1: Sim, a gente faz a, a
4: pistola e transição para o rifle. Sim, é do combo, né? Porque vocês, geralmente começa é com a pistola para o rifle ou do rifle para a pistola?
0: Na verdade, seria... Depende. É, Não depende importa, depende da, da situação do treinamento. Já mandei um vídeo para você eu treinando isso, rapaz. <risos>
4: Você não mandou nada.
0: Ó, checa lá no, no, no grupinho, tem um lá fazendo a transição da da, do, da pistola pro rifle, aliás, do rifle para pistola.
1: Mas seria claro. uma vice-versa, entendeu? Para poder apanhar com com fuzil, com a pistola e vice-versa.
0: Olha, senhores, a gente é, a gente já tá uma hora e quase uma hora e meia de live. Vocês a gente não entrou em algum assunto, tanto o Bruno quanto o Monteiro que vocês queiram discutir, comentar, para que não fique, é, para que não fique, né, para trás, apesar que vocês vão estar convidado para outras vezes com certeza.
1: Não, não Bruno,
4: tem alguma coisa. Cara, olha, eu estou vendo aqui, eu tô vendo aqui uma coisa bem interessante, cara. É essa parte, sabe do quê? Aqui do Home Security e do Church Assessment. Porque a maioria das pessoas não tem, não, não tem esse pensamento do momento que estão na, na numa igreja ou em casa, essa parte de segurança. Como é que é essa parte do home security que vocês fazem? é, é, um, é o, A proteção... O,
1: o, a gente pode fazer, a, geralmente a gente faz uma análise da, da casa da pessoa, mas tem um curso básico, né? na verdade, que é oferecido pelo NRA, tá? é Basic home, home Defense, Inside the House ou Outside the House, dentro de casa ou fora de casa, entendeu? É um certificado pelo NRA,
0: eu tenho, eu sou o instrutor do NRA. E a gente... Coincidência, hein, Monteiro? Eu também sou, cara. Só tô é, te falando, assim, tô é, lembrando é, isso. É Só tô básico, te lembrando viu? isso, tá? Pra você ficar na sua memória. Legal, eu também sou
1: escrutor. E assim, super básico, entendeu? Mas assim, a gente vai um pouquinho além é, em relação ao indivíduo em si. Como que funciona, é, como que é a sua casa? Dá algumas dicas dentro de casa, fora de casa, em relação ao estado que eles moram. Qual, qual é a, a, a legislação local? O que, que eles podem fazer além de é, é, então, local, entendeu? E,
4: é, então quer dizer que, que, então, que então, quer dizer que nessa parte da consulta, você não visita a casa da pessoa. Não. E ajuda. Ah, ok. Então, claro, pô, você, eu, a
1: gente tem a opção. Claro, pô, aí seria um outro serviço, certo? para fazer análise de risco na casa da pessoa. Porque tem várias pessoas, depende do nível econômico em si. Ah, eu gostaria de uma, uma análise de risco na minha casa. Como eu posso fazer em termos de é, é, sistema de câmeras, sistema de alarme? É, como eu posso me posicionar dentro de casa? É, seria mais específico para
0: a pessoa, o perfil da pessoa,
4: pois, entendeu? Pois, é o que eu estava pensando nessa parte do treinamento do Home Security, eu, acho que eu, eu achava justamente isso, que vocês iam até a casa da pessoa, auxiliava ela com o que ela tem em casa, parte de melhoria, se movimenta o móvel para cá, o móvel para lá, para liberar espaço, liberar corredor, liberar janela,
1: é e esse a tipo de coisa. É uma, uma, um, um curso genérico, ó, hum. são base, meu, É em termos de é, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é falta tudo barraco, né? Porque, pô, é tudo compensado, tudo gesso, dá um tiro pela parede vai vazar. O posicionamento, o armário, pô, a geladeira, a geladeira, de repente, segura uns um tiros, entendeu? É, nesse sentido, mas a pessoa quer saber mais, aí sim, tem a disponibilidade de a gente ir na casa da pessoa para poder aumentar o conhecimento da pessoa em perfil
0: privado, entendeu? Show de bola. Eu aprendi muito com o Cleito, né? Que os móveis aqui da minha casa, os, os negócios aqui é, é de acordo aqui com a proteção. Minha esposa até fica puta, né? Que eu, eu monto as coisas aqui já pensando, né? Numa suposta invasão. Minha esposa fica pé da vida comigo.
4: A coisa mais violenta Sim, é que eu toda A estética
2: da casa, né? E aí ela. A mulherada fica, com, fica um pouco nervosa.
4: É... A coisa mais violenta que o Cláudio vai dentro de casa é esses cachorros aí, rapaz. É uma violência danada. Se você é, ver... Do... Já, São já meus come... alarmes. São come... meus alarmes. <risos> já começa no late-late no da estrela.
1: Nogueira, uma coisa interessante também, é que foi bem procurado aqui, cara, é, mas por causa do Covid eu parei, é assessoria nas igrejas, cara. Porque é, o pessoal, muitos, muitos membros das igrejas, eles, eles vão pra igreja pensando, ah, não, a igreja não acontece nada na igreja. Mas é até mesmo aqui perto, é, assalto dentro da igreja, assim, mesma coisa que acontece em qualquer lugar público.
0: Com certeza. A gente, né, eu... como vigilante, tem vigilante na, nas igrejas, tanto cristã quanto na... Nas, eu... nas sinagogas, né, que é onde eu tomo conta, sou gerente de conta de alto risco. A maioria das eu... minhas contas são sinagogas. A gente teve um pergunta. caso
5: aqui no Brasil há um pouco tempo, né, de um de um rapaz que invadiu uma igreja e baleou aqui, foi até perto aqui, né, de casa, e baleou aí umas pessoas aí, matou bastante gente até.
4: Eu, eu, pergunto, eu pergunto isso porque isso me chamou atenção, eu acho que um, um ano atrás, ou dois anos atrás, eu acompanho vários atiradores ao redor do mundo, para ver o que, que eles estão colocando, o que estão fazendo. E tem um que eu acompanho aí, que é o, o Warrior Society Poet, eu acho que é assim, que que são que diz e ele tem um ele tem um treinamento disponível no YouTube na internet gratuito de treinamento de proteção da igreja ele fala tanto da parte técnica né dos procedimentos o que pode ser feito aquela coisa toda quanto na parte tática e tanto das pessoas que fazem parte da proteção da comunidade que tem aqueles membros que eles vão justamente porque eles são os membros que fazem a segurança da igreja, né? Então, eu achei bem interessante, eu nunca tinha visto esse, essa parte desse conceito, nunca tinha visto por esse lado, não é? Até recentemente, os ataques, todos os ataques na Europa, são em locais estratégicos, nunca é em uma igreja. Por exemplo, do Charles Rebaud, que teve aquele aqueles dois muçulmanos que protestaram contra a revista que tinha feito aquela publicação, não é? Aquela publicação triste que eu acho triste. Isso é uma coisa arreligiosa Acho que a pessoa que ele é religioso ele tem que respe... ele respeita as outras religiões. Então, quando houve aquela publicação e os homenzinhos lá não gostaram e foram lá na França e mataram aquelas pessoas da revista. Muita gente não sabia, muita gente fez no começo, eu me lembro, que muita gente é, publicava coisas dizendo isso e aquilo, mas não procurava entender o porquê que aconteceu aquilo. Aí depois de um certo tempo, as pessoas pararam de defender a revista, não 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 foram a favor dos caras, né, da, dos atacantes, mas pararam de, de defender a revista por Quando eles descobriram qual foi o real motivo Do que a revista tinha sido feita Assim como os muçulmanos Que o muçulmano que pegou Um, ôn um ônibus, não Um caminhão um caminhão. Lá na França, um caminhão na França E saiu atropelando aquela quantidade de gente Teve um, um Há muitos anos, alguns anos atrás Eu tava logo, tinha chegado em Portugal Em 2005, 2006, se não me engano Os Os ônibus que explodiram em Londres que foram em passa pública. Aí também teve a explosão do aeroporto de Bruxelas. É, todas as Clara, também. Isso, exatamente.
3: Teve Os irmãos do um...
4: Exato. Aí teve também no show de uma cantora dos Estados Unidos, da, Ari... da Ariana Grande. Também na França. Entrou lá e saiu detonando. O último ataque foi o um ataque também na explosão do, do aeroporto de Bruxelas. E... Todos esses foram fora, mas o interessante é que na Espanha, os ataques da Espanha é a ETA que faz. Por exemplo, na ETA teve a última que eu tive notícia: foi a explosão no aeroporto de Madrid, que foi a ETA que, que basicamente fez. E aí foi isso que me chamou a atenção, porque eu até então, na, ué, nas igrejas eu nunca vi ninguém fazer. Aí quando eu comecei a ver, aí foi quando eu comecei a procurar mais sobre o assunto para saber. Como é que estavam fazendo isso? Se vocês têm... A API tem alguma coisa nesse sentido? A API tem alguma uma consultoria que ajuda a igreja, faz os membros? Como é que é isso?
1: Sim, é, na verdade, eu comecei, eu comecei a fazer na minha igreja. É, um dos trabalhos, uma das minhas funções, antes do Brasil, eu fazia análise de risco. É, na verdade, é, é, o, a análise final existiam um, ele falava um physical security analyst, analyst né um um, um segurança de privado analista de segurança privada que fazia a parte da segurança física A parte do meu trabalho eu tinha que fazer eu tinha que testar essa segurança física eu fazia parte do time vermelho tá só que era no lado do setor federal vamos falar departamento de educação ó esse aqui é o sistema de segurança que eles têm então Marco o seu trabalho é de penetrar esse prédio é testar a vulnerabilidade, né? Testar a vulnerabilidade, né? Física, né? Aí, assim, eu criativo, né? Botava até UPS, FedEx, de entrega, correio normal, uniforme, tudo. Comprava tudo em, no eBay, por exemplo. E em alguns alguns locais eu entrava fácil, testando, testando a, 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 a vulnerabilidade desses, desses lugares. E com isso, que tinha uma, uma checklist, literalmente. É só que tinha entrado em contato com o um engenheiro, era assim, é bem detalhista, é baseado pelo ASIS, né, ASIS. É... para poder é, terminar, tinha, tinha análise de risco que demorava dois, três meses, seis meses. E até o sistema de, de é, elétrico, é, a, a densidade do, do concreto, até a, a tipo de câmera, o tipo de luzes, é, nesse sentido. Então, é, eu filtrei baseado nesse conhecimento para as igrejas, só que com isso também eu treino dois membros da igreja, da segurança física, descobrindo as vulnerabilidades, baseado na, 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 no local físico da, da igreja para poder, olha só, isso aqui seria essa entrada, essa saída, os membros, câmeras. É, sistema de tranca de porta, como faria, o que que eu não faria, alarme de incêndio, tudo isso para poder fazer um local seguro. Entendeu? Aí, por isso que eu criei essa esse metodologia para poder abranger as igrejas. Porque eu sou eu sou formado em teologia, sou formado em direito, mas sou formado em teologia. tem mais nos dois. Eu tenho em teologia, ah. uma área muito... Ah, eu, tenho, eu
0: tenho uma... Eu tenho uma pergunta tanto para o Monteiro quanto para o sargento Bruno do BOP. É, no BOP, tinha mulher também no BOP, na, 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 equipe do, na equipe do BOP. E tinha alguma diferença? Vocês, vocês viam assim, ela como mais frágil? Ou algum, nesse, alguma coisa nesse sentido, no, no sentido de diminuir né, aquela operadora do BOP? Não, então. E, o... e, e pro, e pro, deixa eu só completar aqui para o Monteiro né e também para os dois. Vocês vão ter, assim, essa distinção de treinamento? Vocês também vão dar treinamento para mulher? Não importa, né? Ou, ou se vai ter alguma, algum, assim, critério nesse sentido? Pode falar, Bruno.
2: Então, respondendo aí a sua primeira pergunta, o BOP tem, sim, é, um corpo feminino. É, todas são policiais militares, então elas já passaram pelo curso básico de, da polícia. É, o BOP ela sentiu, ele sentiu essa necessidade é, em virtude do nível de conhecimento delas. Então, hoje, no BOP, elas trabalham na parte administrativa, mas isso não impede que elas, de alguma forma, elas possam, tanto na parte logística, estar assessorando as equipes quando estão em rua. Exemplo que eu posso te dar quando ocorrem as mega operações, né, que nós no BOP chamamos assim. A gente monta um centro de comando e controle e, muitas das vezes, elas estão lá inserida naquela área vermelha onde foi designado o centro de comando e controle para estar tá trabalhando naquela parte logística. Outro outro exemplo que eu posso dar, quando teve a ocupação na comunidade da Rocinha, né o carro comando e controle estava inserido no meio da comunidade. Então, uma área vermelha onde né os ânimos ainda estavam exaltados e o corpo feminino estava participando lá. E aí o BOPE pega todos os integrantes que não entraram de uma forma por meio do curso, tanto o curso de operações especiais como o curso de ações táticas, e aí o BOPE faz lá um estágio de aplicações táticas, e esse estágio ele dá o um, um, um mínimo de nivelamento para ele estar inserido dentro da, da unidade operacional que é o BOP. Então... Elas, hoje eu posso estar enganado tá, com os números, acredito eu que no BOP hoje deva possuir em torno de 15 a 20 é, policiais do corpo feminino. E mais uma, uma psicóloga, que é uma capitã, ela também está inserida dentro do efetivo do, do BOP, como médico e o dentista.
0: Eu acho bacana isso, cara, que você vai ver muito isso aqui nos Estados Unidos, não tem essa... essa né... Distinção se é homem e mulher, gordo magro, alto baixo. Se a pessoa consegue fazer o trabalho, ela ela tá tranquilo. É,
2: Monteiro tem, tem que tem que ser pela pela qualificação, não tem que ser pelo gênero, né? Exatamente. Então, isso isso a gente isso não tem que não tem que olhar para isso. A gente tem que estar tá preocupado se o profissional ele vai desempenhar a função que ele tem, tá proposto a desempenhar e
0: e. Na internet do Monteiro.
2: Ah, então, e a API também não está pensando, tá pensando diferente, então a API também não está fazendo essa distinção, como a gente até tinha explicado para o Nogueira, apenas vamos, é, é, cada um né, dentro da sua área de atuação se especializa naquilo em que compete a sua área de atuação.
4: Deixa eu fazer aqui uma pequena só observação, ah, duas coisas que eu percebi, que o pessoal que comentando na live. O primeiro uh, é o Lênison Carlos. Lênison Carlos, eu acho que você chegou na live agora e você não está sabendo quando você diz que nada de vigilante. Aqui tem tudo de vigilante porque apenas o que o sargento Bruno está explicando, que nós perguntamos a ele, foi a capacidade da mulher. Estamos fazendo comparações em que... No, no, no dos melhores policiamentos do Rio de Janeiro que é o BOP tem mulher então a, a, a nós estamos fazendo apenas uma comparação em que a mulher ela pode estar atuando em qualquer área se a mulher está no BOP com certeza ela vai estar tá na segurança privada fácil beleza só queria que você entendesse não é chegar assim no meio da live ver porque o sargento está falando alguma coisa no BOP e não ver o, conto, o restante do conteúdo. Então, vamos assistir um pouco mais a live para poder você compreender o que está que se falando para depois fazer assim uma pergunta, beleza? É só um esclarecimento. Eu queria fazer aqui uma pergunta... Deixa ele terminar
0: a linha de raciocínio, Nogueira, a ah, respeito tá do API.
2: Era só não, isso. não. É, é, é. É, só é só que aí. a API está seguindo essa mesma linha. Ela vai... Ela ela não vai fazer distinção de gênero quanto, quanto aos seus treinamentos. É, as turmas que, que acontecerem, se ele é um operador qualificado, ele quer se especializar na área, seja em CQB, seja em segurança na parte de segurança privada, em tiro avançado, em, na, na parte de, de formação de instrutores, é, então, a, com Dez certeza, o gênero nenhuma. não vai ser um checklist lá que vai, vai ter importância. E pelo contrário, ah, não, se,
1: não se sinta constrangida, por favor, porque ah, hoje, é principalmente mesmo. na área privada, tem uma demanda muito grande e não tem as profissionais devidas. É,
3: eu queria, eu queria fazer, eu uma, fazer uma pergunta novembro, aqui. A
2: minha esposa é uma das, das alunas da turma de novembro.
1: Então... Legal, show de bola. É <risos>
5: Sintam-se convidados. Queria voltar num assunto que passou aqui, né? A respeito das igrejas. Eu queria perguntar tanto para vocês dois aí, né? Se é uma tendência mundial, cara, é ter a segurança privada nas igrejas, né? Como o Clauber já cansou de falar aí, para a gente tem lá nas mesquitas, nas igrejas também, né? É, eu queria. para vocês. Aí.
0: Mesquita é de muçulmano.
5: É, eu tô falando E também, também tem segurança.
0: também então, tem segurança. É, eu acho que aqui Com
1: certeza está aumentando a, 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 a procura Desse treino tá? Um para fazer análise de risco e um para treinar Os membros da igreja Para poder lidar com situações De risco tá? É, eu morei no Brasil Como adulto Como profissional Por um período curto Eu, eu, eu Pelo menos Nas igrejas que eu participei Fui membro, visitei teve uma resistência muito grande em relação a aceitar é, um conhecimento de fora no meu caso meu né, é, ajudando gratuitamente é, melhorar o sistema de segurança porque geralmente tinha um policial mas eles assim, não queriam um, 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 uma coisa mais formal eu acho que aqui é mais formal do que no Brasil entendeu? minha opinião
2: o, deixa eu dar uma complementada aproveitando o Nogueira e até o, o nosso participante aí que fez aquele comentário. Eu acho que em alguns segmentos ainda, Nogueira, a resistência sobre um profissional de segurança, seja ele da segurança pública ou da segurança privada, ele também acontece pela postura que nós nos colocamos quando a gente acaba exercendo essa função. Né? Quando eu também sou, sou, eu sou da igreja batista então quando você se propõe a gente vê muito ali em algumas como na igreja, isso é muito no Brasil é, colocar um profissional nesse tipo de segmento é, se ele não sabe se comportar se eu não consigo encontrar essa mão de obra especializada que saiba se comportar naquele tipo de ambiente, como a gente já tinha falado antes, eu acabo vendendo uma imagem ruim. Então é preferível não ter do que eu ter um problema para administrar. E aí quando a gente fala do profissional ele se qualificar, e não é só se qualificar da forma tática, é se, é se qualificar como pessoa, como postura, a questão da educação, a questão do linguajar, a forma de falar. Hoje, o policial do BOP, apesar de lidar muito numa área confragada, eu não posso chegar e tratar as pessoas de forma diferenciada. Eu tanto atuo na numa comunidade como eu atuo na Zona Sul, e o meu linguajar tem que ser o mesmo o melhor possível, tem que oferecer o melhor serviço então é, fazendo aí um adendo contra a questão disso e aproveitando lá o amigo que está falando que a gente não está falando de, de segurança privada né? e a live hoje foi pelo contrário exaltando esse tipo de profissional que tem o seu papel importantíssimo eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, e esse segmento é um segmento carente, é um segmento que tem buscado muito esse profissional e se a gente oferece aquele serviço de qualidade, com certeza é mais um nicho para podermos atuar e de uma forma é,
3: vibrante.
4: Eu tenho uma pergunta. Uh, vocês, quando vocês fornecem... Quando fazem o Private Militar e ele o TCC entra também ou vocês oferecem o TCC à parte?
3: Marco.
1: Ah. Na verdade, o TCC é, é, um, é um dos módulos, dois dos módulos do PMC.
4: É. Mas é, é oferecido como TCC não como PSD. O como... que acontece? O... É, é PST. É, é. Não. FPOS. O First Person on Scene. É o mesmo. Ele é, ele é oferecido assim? Ou, é, ou tem diferença? Qual é a diferença? Porque Aí, é, é um o, pouquinho no, mais First longo. On Scene e o Tactical Combat Concilio que Qual é que é a diferença dos dois? Assim,
1: é um pouquinho mais longo porque a gente fornece... eu consigo uma mistura do, do PSO, do PMC, só não tem o MSO, porque a gente não tem... Não tem... Ainda é, é, é A capacidade marítima, entendeu? Não, tá, tá, tá ligado Não, não, não tô tá rolando que que tá Ah, entendi aí. Entendeu? Por quê? Eu acho A pessoa que vai fazer um curso Prolongado de PMC Aí o cara vai ter, vai ter que voltar pra fazer o PSO Eu acho viável é, Fazer os dois em um Por quê? Aí abrange mais de um curso só o cara não tem que voltar para poder pagar passagem, hospedagem, para poder fazer o curso separado. Então, são módulos adicionais. É uma carga horária pesada, mas que é mais viável, eu acho que abrange mais é, é nesse sentido, entendeu? E, assim, dando certificação do PSO e do PNC, embora pagando por uma. Eu acho viável nisso.
4: E vocês, vocês procuram fazer um com a termologia do PSD também?
1: É, que se encaixa um com o outro, é. entendeu? Porque um trai o outro e com isso um curso mais completo.
4: Porque eu ficava na dúvida quando apareceu a termologia do PSD, o Personal Security Detail, eu ficava assim, mas por quê? Já não tá no, no Close Protection ou não tá no Private Military Contractor? Por que agora vão é mudar o Close Protection Operative para o, pra, o, o Personal Security Detail? Eu
1: queria. É, é o um curso que completo, é por quê? Pessoal, infelizmente, é, é, o conceito da API não é só para. É claro, trazer mais alunos, para vários modos diferentes, mas assim, eu, eu não acho justo a pessoa pagar uma passagem, é, é. hospedagem, depois tem que fazer. Pô, vou ter que voltar para fazer esse curso mais três dias, mais cinco dias dá para incorporar tudo em um curso só, mais prolongado, mas assim uma vez, entendeu? Porque é mais válido, pô, olha só, é mais válido ganhar num curso para al alcançar mais pessoas do que fazer vários cursos para alcançar a mesma pessoa. Aquela pessoa não vai voltar para fazer só um o, o mais dois cursos, pode até fazer, mas é mais caro. Não não Deve entender. Por quê? Igual o curso, ah, curso de pistola. O cara vai ter que fazer o curso de fuzil. Depois eu vou voltar a fazer os dois em um. Não, vamos fazer um, que é o, o básico. De pistola, de... básico de fuzil. Entendeu? Aí o que acontece? Vou fazer o pistola, transição para fuzil. Vou fazer os dois em um. Mesma coisa. É, PMC, PSO, vamos fazer. Formular os dois em um, mais longo, mais compensação. É, teria mais procura... E essas pessoas que fizerem o curso, é, é mais viável falar com outras pessoas para ganhar nesse sentido. Não... Ó, valeu o PMC, o módulo, da, daquele gostinho a pessoa voltar a gastar mais dinheiro, a gente com, com certeza isso seria viável, mas assim, não é justo, na minha opinião, como API em si, entendeu?
4: Bacana, bacana. E você já tem é, a
1: data, o planejamento, alguma coisa? O problema que é que, é que ao praia, o que a gente ia começar, ia fazer um, um em maio, abril, na verdade, é, só de proteção executiva. Só que tivemos que fechar porque é, o Covid. Mas não temos ainda para Por quê? São, as pe são as pessoas bem específicas. Poxa, é, eu quero fazer duas semanas. Mas não todo mundo quer fazer duas semanas. É, e a gente está tentando fazer o quê? Em fazer o curso e falar: olha só com esse curso a mostrar o pessoal o caminho das pedras entendeu não é vender um produto que só vai falar pô legal aqui um certificado na parede bonito lá fiz esse curso eu quero a pena que fazer além disso olha galera nosso seguinte nosso curso, esse, esses são os certificados que você vai se encaixar mas daqui aqui ó caminho das pedras esse aqui são os contatos que possivelmente você tem é, a possibilidade talvez conseguir um trabalho é só, oi, curso tá aqui,
2: entendeu? O, o, o Nogueira, deixa, deixa é, eu só, complementar. É, o objetivo de você, muitas das vezes você vê isso, é, um cara se apresenta, uma pessoa, um profissional se apresenta com um certificado lá. Só que esse certificado ele tá carregando o nome de uma instituição. Ele tá carregando um grupo, né? Você, Nogueira, pô... A segurança privada, quando você vai trabalhar, você tá vendendo um, um, um profissional, você representa um profissional. Isso acontece. Eu, eu tô aqui hoje, a, o que eu faço daqui para frente acaba de alguma forma refletindo em quem eu fui. A ah, eu, eu tava no, eu fui do BOP, é, é fui, não, porque eu ainda sou, né? Deixa eu, deixa eu até corrigir. A gente, a gente fica um tempinho fora, a gente já vai colocando no, no, no passado, né? Então, a API, ela, claro, ela quer certificar? Quer, mas ela quer te dar qualidade. Você vai ser aquele profissional que represente a API. Não é só um profissional que bota um, um certificado na parede ou que carrega um quadro. E a gente vem trazendo isso muito das, da, da, é, é, dos locais em que nós somos oriundo. É, o BOP chegou aonde chegou. Hoje o BOP é uma marca. É, é, se preocupa com a marca, é, se a gente fizer... É, é, uma análise sobre isso, a gente tem que proteger essa marca, porque virou uma marca. O Marcos representa aqui uma, uma força policial que é uma marca. Então, é assim a gente está tá querendo transformar a API numa marca sólida. A gente quer fazer uma coisa que venda assim, que vale a pena. Pô, eu gastei meu dinheiro, eu investi, eu saí com o conhecimento. É transmitir conhecimento. A gente não quer guardar conhecimento para ser único no mercado. A gente não quer guardar conhecimento para poder não ter concorrência. Não. Vamos transmitir o conhecimento que nós consumimos, da melhor forma na nossa visão. Claro, nós não somos únicos. E aí vender bem esse produto. E vender um produto que vale a pena comprar. Não é vender fumaça. Então, acho que é esse o, 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 o que o, o API está se preocupando.
4: Uhum. Eu tenho, eu, eu hoje quem está me perguntando sou eu porque eu sou muito curioso. Olha só, em, ter, em termos estruturais, em termos estruturais, uh, o que acontece muito na Europa. Eu não vejo, eu até por, eh, procurei algumas escolas no sul do Brasil porque eu tô procurando fazer o meu curso de instrutor de tiro para poder assinar laudo, né? Porque eu quero colocar o meu pensamento em prática dos meus anos de experiência adquirir um pouquinho só de conhecimento eu acho que ainda ter preciso de muito mais para estudar e queria passar isso legalmente para frente, então tava procurando e aí eu fazia pergunta pro pessoal em termos de estrutural tipo assim, ofereci um curso de instrutor de direção disse, vem cá, ok vocês, qual é o suporte que vocês dão para o profissional que vai de fora? Porque eu sou de fora, eu não sou da cidade. Eu preciso de um hotel, eu preciso da locomoção do aeroporto até o centro de treinamento. Eu preciso saber o que, que o curso pode auxiliar, porque é, é importantíssimo fazer com que o aluno se sinta confortável. O que, que a PI tem? Ela busca o, 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 o aluno no aeroporto, se ela tem instalações é, com... com... Tipo hotel, alguma coisa assim? Ou parcerias com hotel? Ou se a API no centro de treinamento dela tem quartos que ofereça para o aluno? Como é que é essa parte estrutural da API?
1: Então, vamos basear no, no curso que a gente fazer em maio. É, a estrutura, a gente tem um local em West Virginia, tá, que toda a parte prática seria lá, a parte teórica também, tem uma, uma sala de aula. Nós temos parceria com hotéis que a gente já estava fornecendo pessoal, é, os dias que a gente tinha que fazer estadia no hotel e o transporte do aeroporto, a gente pegar, pegar pe o pessoal no no, no aeroporto, levar para o hotel e no dia do treino do hotel para o para o local de treino, é, com as refeições já incluídas no, no pacote. Isso. Só que a gente fazer além disso, a gente já porque está na área de Washington a gente ia incorporar dois dias. É, Foi um passeio é, turístico, literalmente em Washington, mostrando o NRA, é, a Casa Branca, o Pentágono é, e o Museu, é, Museu do NRA, Pentágono e Casa Branca, do Católico.
0: Nesse, Eu tenho uma pergunta para você, sentido, nesse sentido, se você concluir. É, então vamos botar assim uma pessoa com visto de turista. Ela conseguiria fazer esse treinamento? Sim, tem aqui dois
1: diretores de uma companhia no Brasil, três diretores, uma companhia, uma multinacional no Brasil e eu vim para cá fazer esse curso de, de proteção executiva. Seriam na verdade cinco dias, né? É, eu tava tudo engatilhado certinho para eles viram, para eles virem para cá. Seriam cinco brasileiros e três é, locais, tá? Oito pessoas total é, nesses cinco dias de proteção executiva. Simplesmente proteção executiva é, nesses cinco dias. Seria toda a estrutura. Pegaria no aeroporto, é, levar
0: um hotel... Antes, antes de você concluir de novo. É, no caso, se alguém quiser é, fazer esse curso, digamos um brasileiro lá no, no Brasil queira fazer esse curso, vocês mandam também uma carta, né, uma carta convite para talvez aí, de alguma forma ajudar ele a conseguir Sim, é, bom na verdade a carta
1: não ajuda, ajuda assim, em, termos, em, termos, em termos de...
2: É um motivo.
1: A, a, a API está conduzindo um curso no período tal é, o senhor fulano, CPR bonitinho, específica, para o, a pessoa que vai fazer esse curso. Já escreveu no curso, já deu um, 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 um sinal, já pagou o curso o que for é, para vir para a nossa instituição fazer esse curso. Assinado, é, diretoria de API mandar pro pessoal. A vantagem é que os três que foram é, é eu vim para cá já tinham visto dois iam, um nós encaminhamos a carta para eles para eles tentarem ouvir, só que bateu o covid-19 e não nem tentaram, na verdade, entendeu?
4: Então, para mim, então, para mim ficou fácil, que eu não preciso da carta.
1: Ser de vista, tem 90 <risos> dias tranquilo vai entrar, de boa. <risos>
4: 90 <risos> dias de bobs. Legal. Já sabe qual é o valor do, do, do Executive Protection?
1: Tá lá, no. não sei se eu tirei do site, era 2.300, Tirou. não sei que eu não lembro. É, Boa. é,
2: Boa. é o Ô Nogueira, Baseado só, na, eu, na munição de ânsia, vai é a munição tá é, mais cara. É, vai dar um eu peso. ia falar isso. O, o que acontece? É, tá? vai, vai com 5
0: agora, né? Cada caixa <risos> duplicou o valor.
2: <risos> então, é... A gente, eu e o Marco, a gente conversou muito, o André também e o Maia... A gente não está esquecido, não, Maia. Maia também é, é o cabo do BOP, que faz parte também da API. Ele trabalhou comigo lá no, na unidade. Então, o que, que acontece? É, isso vai depender da, do, do que o cliente quer, o, o Nogueira. Vamos, 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 vamos brincar aqui com uma situação hipotética. É, a API ela não possui a estrutura física dela. A gente, nós somos os nossos parceiros como centro de stand, hotel, pousada tem standes aí que tem acomodações no stand é, isso é muito comum aqui né de ter vamos dizer que o Nogueira quer montar um grupo dele e ele quer um uma uma vivência um pouquinho mais radical com A gente emoção quer na barraca nós vamos providenciar para que seja feito dessa forma eu quero montar então é fácil, a gente, nós estando, estando aqui, é fácil a gente poder estar tá acomodando também aquela, aquela vontade que o cliente tem, como o Plus pode ser, vai ser lá o passeio visitando o alguns pontos turísticos. Ah, O Plus pode dizer assim, não, a gente quer tirar parte da acomodação, a gente quer lá um, dormir na barraca, a gente quer o estande que tem o Rio, quer botar o pessoal lá na água, lá durante a noite. Vamos botar o pessoal na água durante a noite. Então... É. É. é treinamento do Bob, brinca, Bruno. Brinca. Eu, eu, como, como eu disse, <risos> ca, cada grupo e não quer o que eles querem. É. Quem, quem vem no parque escolhe qual montanha-russa quer andar. O cliente, o cliente Com emoção
5: tá lá... ou sem emoção.
0: É, então. Você está esquecendo, Bruno, que aqui na Flórida tem muito jacaré nesses lagos, hein? Não,
2: que isso é isso é isso é lenda.
0: <risos> Mas... É tra... Mas não tem, é tra... não tem
2: problema, não. A gente bota lá um. um a gente faz um tanque tático lá e, e, e faz a segurança dele. Pode ficar tranquilo. Não, então, Nogueira. Então é, é, é fácil a gente poder estar tá adequando dentro do que o grupo. Isso falo mais no caso do grupo, sem sendo aquele, não sendo aquele padrão já formatado que a API já tenha, né mas tendo um grupo, a gente tem como estar tá formatando para essas necessidades, para essas. É, é, para esse pedido que o grupo possa estar tá fazendo.
0: Ô Bruno, tem uma pergunta aqui do, do outro Bruno, né, do Bruno Ventura. E Bruno Ventura, acabou essa live, a gente chama lá o Lucas, no privado, né? Somos vigilantes e ele vai estar tá pegando aí tuas informações né, para o pro brinde, porque aparentemente é, as pessoas que ganhou semana passada não apareceu até hoje, então a gente, eu vou estar tá doando esses brindes aí, um para você... E um para o Marlon, que sempre está aqui nas nossas lives fazendo pergunta. É, Sargento Bruno, o senhor estava presente quando o Instrutor Zero deu treinamento é, para é, o BOP? Foi, o foi, foi, é muito,
2: foi muito interessante que você mas eu não estava. É, essa eu perdi. Acontece, o, o, às vezes, o serviço não, não nos permite também estar participando de tudo. Mas foi muito bem comentado. O pessoal lá do BOP gostou muito da, da visita dele, das dicas que ele passou. É, mas eu, infelizmente, não estava presente. Essa eu perdi. O, o... Quantos anos Roger de Bob,
5: o senhor tem, o, o senhor Bruno? 2007. 13. Cara, uma, uma pergunta aí que eu acredito que deve ser a curiosidade de bastante gente, né? É, como, que, como que ficou depois do filme, né, cara? Até fugindo um pouco do assunto aí, desculpa, galera. Mas como foi... É, do antes para o depois do filme, como que foi, cara, essa mudança aí? Porque a gente viu que ficou bem mais estruturado o negócio lá, né?
2: É, o... o é, 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 é engraçado, o Bop, ele nunca... É, ele era muito reservado, ele não gostava muito de, de aparecer midiaticamente. É, se você procurar um pouquinho dos relatos antes do filme, você vê que o Bop era uma coisa muito mais fechada. E acabou que o Bop de alguma forma, o filme, de alguma forma, abriu o BOPE para o mundo. Então, tem as questões da, daquela privacidade interna dentro da unidade, que, claro, isso diminui. Exemplo disso, o BOP tem o um, um site lá para marcar né, a visitação. O BOPE virou uma, um ponto turístico de visitação. É, então, a gente recebeu visita dos diversos grupos de, de operações especiais pelo mundo, a gente recebeu, recebe né, é, visitação de alunos de, de, de universidades, é, de policiais de outras unidades que estão fazendo, de alguma forma, turismo no Rio de Janeiro, e às vezes batem lá no portão, lá pô, eu sou policial da Espanha, eu sou policial do, de, né, dos mais diversos locais, pô queria conhecer a unidade, então por uma questão de camaradagem, a gente até, mesmo não sendo marcado, a gente acaba recebendo, a gente acaba mostrando a unidade. Então, o filme, de alguma forma, é, se eu posso falar essa palavra desse jeito, ele promoveu o BOP mais ainda na mídia. E aí, com isso, logicamente, vem os incentivos é, muito mais vorais para o BOP. Mas tem a preocupação de você, cada vez mais, como eu falei para o Nogueira, se preocupar com a imagem. Então, hoje... Por ser mais conhecido, você tem obrigatoriamente que se preocupar muito mais com a imagem do Bop do que antigamente.
0: Show de bola, senhores. Tem mais algumas perguntas? Que já tá duas horas e dez lá. terminar Deixa para próxima. Com certeza vocês vão, vão com certeza voltar aqui. É, então, vamos começar aqui, Nogueira. Faça aí suas considerações finais.
4: Não, eu quero agradecer a, ao André, que já se retirou, ao Sargento Monteiro e ao Sargento Bruno. Aí, prazer recebê-los. Esta casa está aberta, sempre que quiserem falar sobre a API, estamos aqui de portas abertas, receber os colegas também, e também para outros assuntos que a gente pode tratar com relação à parte da segurança privada, que alguns... É, das pessoas que estão vendo está vendo que com dois, duas pessoas da segurança pública, mas estamos tratando a segurança privada porque o nosso programa trata basicamente a segurança privada quero agradecer aos senhores por terem aceitado esse convite, quero agradecer a você que ficou até agora junto com a gente aqui na live e obrigado é só mesmo agradecer ao meu amigo Clauber Arena, ao meu amigo Lucas também aí, presentes na live, agradecer a todos, e tamo junto, é isso aí. Show de bola, é,
0: Lucas, de bola. Lucas, pode seguir aí o...
5: É, eu queria pedir pro pessoal aqui, galera, é, a gente tá no Spotify, tá? É, depois eu vou editar certinho aqui né, pela página mesmo, eu vou colocar na descrição aí, é, assim que sair o episódio dessa live, né a gente vai estar tá, vai tá postando aqui na página e para o pessoal que não pode né tá assistindo aí as duas horas, né, cara, de live é muito tempo, né, é, colocar aí no seu carro, colocar no fone de ouvido aí, e para estar tá acompanhando a gente lá no Spotify.
0: Show de bola. É, queria falar aqui para o Marlon David e para o Bruno Ventura, procura o Lucas depois dessa live aí, ele vai estar tá pegando aí o endereço de vocês e passando aí para a gente, dando esse trabalho para o Lucas, então é isso aí, galera. Eu tenho um canal no YouTube, né, se chama Segurança Privada USA, né? fala de segurança privada aqui dos Estados Unidos. Queria convidar os senhores a assistir, o Bruno, né, o Bruno agora tá um pouquinho mais tempo livre. Se, sei lá, meus vídeos lá, dá um... dá uns comentários lá também, dá, né, se eu fiz alguma coisa errada, pode, pode criticar. Puxa Queria pedir aqui o, o Sargento Monteiro, né, para fazer as suas considerações finais, falar um pouquinho do, do, do projeto e da rede social aí do projeto, para que as pessoas possam entrar e, e verificar quando é que vai estar disponível os cursos.
1: Sim, é, obrigado pela, pelo convite, é, estamos aí é, API com um time aprendendo junto, crescendo junto, é, como o Bruno falou antes, é, a gente está podendo moldar é, as classes, dependendo do perfil do, do cliente em si, dos alunos, e é, está trabalhando no, no site para poder melhorar é, nesse sentido é, eu trabalhando as horas e meias complicadas aí mas a gente está crescendo junto e a gente está disponibilizando tudo que a gente tem de conhecimento é, entre forças armadas polícia e segurança privada mas estamos aí junto e um time one time one fight one team one fight é isso aí
0: show de bola depois se puder é, Monteiro passa o meu telefone pro passa sim. pro sargento Bruno que eu quero incomodar ele também um pouquinho
1: tranquilo
0: você que tem alguma coisa para falar sargento Bruno pode ficar à vontade não. possa fazer considerações em final mandar um beijo para sua esposa que ela deve estar tá de cara feia com você tá duas horas numa live
2: não 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 tem problema não, ela, ela é uma grande defensora do projeto, é, então, é aquilo, por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, e essa pode ter certeza que é uma grande mulher. Eu é, queria agradecer a oportunidade ao cláuber Nogueira, Lucas, um prazer. É, eu me coloco à disposição, em nome da API também, a API coloca à disposição de vocês o que vocês precisarem, é, ressalto a importância da segurança privada e quero falar para vocês, a API não esqueceu e também vocês são muito importantes para a API. Né? Então, obrigado pelo convite, como o Marco já falou, one team, one fight. Estamos aí para o que vocês precisarem.
0: Show de bola, pessoal. Obrigado aí, vocês dois aí por ter participado. Os três, né, que o André saiu um pouquinho antes. E aí é isso aí, pessoal. Tamo junto aí. É live. Vai pro Spotify. Amanhã ou depois, quando o Lucas tiver um pouquinho mais de tempo. Então, fiquem com Deus aí, pessoal.